0: Ежедневный подкаст Константина Кадавра, я его ведущий, император Толстантин. Иван, не помнящий, пишет, футболка будет черная или зеленая. Или зеленая. Здравствуйте, дорогие друзья. Футболка шри-ланкийская с торговой маркой местного самого известного пива Леон. Вот. В HBO Max вышел... Не режиссерская, а расширенная версия эм, Бэтмена против Супермена. Вы сейчас не спешите. О, вышло. Не-не-не, это не то, о чем вы подумали. То, о чем вы подумали, Зака Снайдерская, Зака Снайдеровская версия Лиги Справедливости. Еще неизвестно, когда выйдет, возможно, в следующем году. Сейчас речь идет о именно Бэтмене против Супермена. Вот, она расширенная, там 3 с хуем часа, а, говорят, чуть побольше, понятно становится, чуть попонятнее. А, не знаю, как с бубнижом, это HBO Max, у нас он как бы не популярен, естественно, англоязычный, но я думаю, что в ближайшее время, естественно, его оттуда скрафтят, с... срипуют, спиратят и, наверное, добублируют, ну, или на недостающие моменты просто будет одноголосый качественный перевод. Можно будет еще раз переглядеть эту дерьмовую картину. Три часа с хуем, ёба-боба. Ничего себе. Так, съездил я сегодня по газу, вот, мне дали документы, я в итоге, ну, я просто заказывал то, что у меня не хватало из архива. Значит, сейчас я им объяснил проект, который я хочу, и они будут сейчас этот проект писать в течение двух недель, заплатилось за это 1200 пока. 30 рублей за копию моего газового проекта, что было, 1200 за проект переноса. Вот. А после этого, вот в течение 2 недели будет, а потом я у них же буду, ну, можно в другой конторе, но я сказал, что у них же у официалов буду заказывать, в общем-то, переделку, физически переделку этой газовой трубы, и это пока стоить будет неизвестно сколько, но проект сам стоит 1200, плюс 30 рублей копия который, документа, которого у меня не было. Вот пока 1230 рублей траты. Разве Бэтмен против Супермена был плохой из-за недохронометража? Он же просто унылый, я полфильма фейспалмы делал. Да, 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 он э, не думаю, что спасет. Там, говорит, типа в комментах пишут, о, стало понятнее. И следующий коммент, понятнее, но не лучше. Ну, там, то есть, э, расширяется для неподготовленного зрителя, да, почему э, там, например, триггернуло имя Марта этого Супермена, у них у обоих мать зовут Марта, если мне память не изменяет, и там что-то, блядь, речь пошла, когда Бэтмен ебашил Супермена, вот, и он остановился, или кто-то из них остановился, потому что тот что-то сказал Марта, и тот остановился, и у них у обоих мать Марта звали, вот, и это как бы, ну, это просто один из примеров того, что там поясняется, мы как, ну, не мы, а вы, в общем, те, кто старые дрочеры это знают, Что мать обоих там звали Марта. А для неподготовленного зрителя это, может быть, как-то просело. И непонятно, почему вдруг они остановились и перестали драться, например. да О, это сексуальная ветна на обратной стороне ладошки. Что? Какая вена на обратной стороне Что ты несешь? Алёша, алло. What are you talking about? Это как в БДСМ стоп-слово чешо? Да, 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 да. Тоже два года назад Любовью занималась с газовщиками. Вот. Ну и вообще три часа с хером. Почему бы не пересмотреть большой боевик? Там, во-первых, и первое появление Галь и Йогадот. Гадот. Вот. Не особенно, это важно, конечно. Но я бы пересмотрел, что Бен Афлик считается хорошим бедменом. Я уже ничего не помню там. Да, он избыточный. Да мне вообще вся вот эта вот франшиза пока еще не внушает доверия а, а, от слова совсем. Как бы я не любил эту фразу. Ну прям ничего не внушает доверия. Да, это Чудо-женщина это лучший комикс фильм с женщиной в главной роли. Но это потому, что это второй фильм. Их всего два. Это один Чудо-женщина, а второй это Капитан Америка. Ой, Капитан Марвел. Вот. Поэтому, ну типа, блядь, всё что угодно лучше, чем Капитан Марвел. Понимаете? И, в общем-то, весь фильм спасает именно Гальгадот, на которую мы смотрим тупо и наслаждаемся. Больше ничего. Больше никаких особенных... Преимуществу этого фильма нет. Вот, а все остальное, что было, и мне вот это в DC-комиксе, в DC-кинематографической э, вселенной, извиняюсь, да, что мы... Да, давайте-ка не будем, это же кинобред. Давайте оставим такие интересные вопросы на кинобред. Сейчас «Черная вдова» выйдет и будет топ Не, не будет, что-то мне кажется, нихуя не будет. Во-первых, там все посвящено тому, что Скарлетт Йоханссон отдаст все флаган спил. То есть, основная задача кинофильма по черной вдове», как я понял, передать бразды от Наташи Романов героини Флоранс Пью. Флоранс Пью – это девка из Митсомара. Смотрели ужастик-то этот Митсомар про шведский праздник солнцестояния? Вот это вот совершенно обычная женщина. Вот. Ее нам хотят всучить вместо Скарлетт Йоханссон. В точности так же, как Капитан Марвел, тоже абсолютно обычная женщина. Я ни в коем случае не против обычных женщин, да? Но типа, блядь, сука, это же комикс. Да, ну мы же, блядь, ну как вам сказать? Я даже не знаю, какой пример привести, с порнухой привести пример, да? Ну, нахрен никому не нужна порнуха с мужиками, у которых обычные члены. Правильно? Не нужна порнуха с обычными людьми. Люди должны быть хоть чуть-чуть сексуальные и красивые. И когда ты смотришь фильмы про супергероев, блядь, Тор должен быть супергероем, он должен выглядеть как героическая личность. Магнат Тони Старк должен быть остроумным, симпатичным и харизматичным. Мне не нужна реалистичность, ебать, какая реалистичность? Человек, блядь, в полете надевает костюм робота, которых у него 50 штук, и борется... Вместе с суперсолдатом из 40-х годов и богом грома из скандинавской мифологии. Зачем они реалистичные образы? Почему Капитан Марвел должна быть реалистичной? Нахуя? В этом плане хотя бы DC не стали э, в этой повесточке играть и взяли на роль Амазонки, блять, Амазонку, а не обычную женщину. А тут нам пытаются из Черной Вдовы, сексапильной э, КГБшницы которая ну, вот, там, соблазняет мужчин и бьет им пизды, подставить обычную тетеньку Флоранс Пью. Вы смотрели Флоранс Пью, блядь? Посмотрите на Митцорен Марвель. Ну, это обычная тетенька. Нахуя мне в супергеройском... Я не против. Обычная тетенька должна, блядь, быть вот в фильме... Э, помните был? Джуно. Вот фильм Джуно, блядь. Да, там обычные тёлочки какие-то играют. Какие-то вы мне э, показываете... Мелодрамы, например, там тоже, может быть, обычные телочки. Да, ну там вот фильмы с этим с... фильмы Вуди Алина, Окей. Какие-то колхозные сериалы на России. Да, там вот обычная женщина, там что-то там ждет какого-то мужика, и он потом ей, значит, достается. Все прекрасно, никаких проблем с этим нет. Нахуя мне, блядь, супергеройка-то нужна э, с ебалом колхозной торгашки, блин, доярки. Ш- чтобы что? Вот смотрите, вот посмотрите на мою ебало, блядь, да? Ну, вот посмотрите, как я выгляжу. Вы хотите, блядь, видеть киберпанк, э, блядь, бегущий по лезвию 2047 с Константином Кадавром в главной роли? Нет. С Константином Кадавром в главной роли нужно смотреть подкаст Константина Кадавра, который позиционируется как жирный, э, немолодой, неинтересный, скучный э, не, этот человек рассказывает свои душные вещи. Я полностью попадаю в свой формат, я себя идеально верно позиционирую и несу душнину про то, как я газ устанавливаю, блядь. про то, как я э, траву кашу, как мне сигнализацию на седан поставить, вот это мой формат. А тут сейчас, блядь, я буду тора играть нахуй, буду, значит, в будущее киберпанку у всех кибернетические организмы. Можно, значит, себе сделать хуй до колен, там, при помощи всяких операций, заменить там глаз на какой-то кибернетический. А тут сидит вот такая вот, блядь, ряха, и главный, главный герой еще, возьму, да, сделаем из меня главного героя боевика, чтобы я там дрался, блядь, там, хуяк там ставил, блядь, какие-то, блядь, блоки хуяки, там, хуяк нахуй, хуяк. Вы такие смотрите, а главное, при, пришли э, вы с телочкой на этот на бегущий по лезвию, да? Вы такие, ну, свою тел, женщину, даму, сердце, такие, пойдемте на пойдем на бегущий по лезвию». Она такая, что это будет? Ты такой, блядь, это фантастика, киберпанк. Нахуй, продолжение культового бегущего по лезвию». Она такая, б твою мать, нахуя это нужно, блядь, Вообще что? Ты говоришь, это артхаусная фантастика, блядь, про будущее, про киберпанк. Там, значит, все в говне, в дыму, блядь, нихуя непонятно, блядь, дизайн. Все ходят и решают, роботы они или не роботы. Он такая, блядь, ну и хуйня. Он такой, Райан Гослинг, о, пошли. И она такая сидит, ты такой смотришь, блядь, на эту на соску этого Райана Гослинга, ты смотришь, блядь, на футуристичные автомобили, на драки, дрочишь на этого Харрисона Форда, а она такая, ты такой, блядь, ты видела, ты видел? там, блядь, вот та же самая актриса, которая в первой части играла, она такая, Гослинг, да, Райан Гослинг, ага, Райан Гослинг. А тут она такая приходит, значит, на этот э, бегущий по лезвию, а там Константин Кадавр такой жирный ходит, мне еще плащ нацепить такой, да, и как Коломба ходить. Вот, один глаз, блядь, туда смотрит, нахуй, а другой прямо, блядь, как колонка В немытой сальной футболке еще, знаете, и ходить, блядь, в кадре. И он такая, что? А я потом буду ходить, так, знаете, с кадром. И последнее, и последнее. Преступник, кажется, был рост прямо как вы, телосложение как вы. Я ни в коем случае, ни в коем случае, конечно, вас не подозреваю. Вы-то уж точно не виноваты, но вот преступник выглядел точно как вы, цвета кожи как у вас, лицо как у вас, рост как у вас, вес как у вас. Кто же был этот преступник? Угу. И последнее. Где вы были в 20.00? Угу, угу. Жерабас дерется к вамфу реально фантастика жанра. без ничего под плащом. Но это ваши, э, Виктория Викторовна, уже личные фантазии. Что я там в плаще, ничего под плащом. А что с простынями? Все, сейчас чекнул телеграф работает. то я накатал там полотно, и что зря? Почему что зря? Не понял я. Ничего не поняли нет от тебя никакой простыни. Почему с простынями все? Что ты несёшь, твою мать? Почему с простынями все? Хотим, чтобы ком- кадавр вампиров играл. Да-да-да, вот еще в этих, в молодёжных сериалах, где, блядь, все ходят в таких, в обтягивающих платьях, да, вот такие с мунд-штуками сигарет, да, всякие Юэли Киннамены, чтобы у всех рос, блядь, метр девяносто нахуй, да. Все поджары, все вот с этими бородками идеальными, выбритыми, блядь. И я буду самую главную роль играть. Самого главного, блядь, самого красивого вампира. Я буду ещё играть, знаете, какую роль, блядь? Мне, понимаете, будут спрашивать. Будут эти высоченные, ходящие дамы подходить такие. А ты когда был, значит, укушен? Я буду говорить, я укушен в далёком 1921 году. И сколько тебе было лет, когда ты укушен был? И я так и буду говорить... Я был молод, мне было 18. Они такие, а что, тогда как-то по-другому правила работали? Ну, типа, сейчас вот в каком возрасте тебя укусили, ты, типа, в том возрасте остаешься. Если тебя укусили там в 20, то ты будешь всегда 20-летним. Если укусили в 43, ты будешь всегда 43. В каком возрасте тебя укусили? В 18. Я всегда буду 18-летним, таким, как меня, каким я был, когда меня укусили. Там какое-то другое ли исчисление было? 18? В смысле? А, 18 плюс 18? Да? То есть 36? Нет, мне было 18. Это была шутка, да где тоже? А, 18-летнего, самое то 36-летнего играть. Вот так, вот так. Ну и вот, и и, и понимаете, да, что рейтинг у такого сериала будет, ну, этот сериал долго не продержится. Такой сериал про такого сексуального вампира долго не продержится, мне так кажется, почему-то. И «Бегущий по лезвию 20.47» со мной в главных ролях. А, это было в «Реальных вампирах», да? Ну, значит, я спиздил шутку. Ну, хорошо. Неплохо, неплохо. Um, я подозревал, что где-то такое должно было быть, да? 18 плюс на 2. <laughs> так вот, um, что же я хотел сказать-то? Сбили меня с мысли тем, что я украл шутку. Uh, это разрушение ожиданий. Не должно быть разрушения ожиданий. Голливуд – это красочная картинка. Ну и нахуй не надо, Понимаете? Ну, то есть, в пожалуйста, берите меня, да? И берите Флоренс Пью Вардхаус. В Мидсомаре она прекрасно играла. Ми- вот Медсомор это ее крыша. Я мог бы быть вместе с ней в Медсомаре. Легко и просто. Но. Но. Черная вдова, правда? Если сказать, что это женщина-вампир, то на волне с живым может популярно быть. А, то есть я буду играть женщину вампира? Неплохо. Нет, Костя, ты будешь играть 16-летнего школьника, но все будут делать вид, что ты такой молодой, красивый и сильный. Понятно. Как боярский игравший 18-летнего, я уже миллион раз это говорил, Д'Артаньяна э, в э, Мушкетерах, да? Не все такие, блядь, смотрят. Сколько вам, сударь? 18. Ланфрен, ланфра, лан та 18? Да. Мне 18! Тысячи чертей. И голос прокуренный, как будто ты уже 58 лет куришь только. А тебе всего 18. Из них 58 ты куришь. Я мог бы играть с ней в Медзомаре, но ему нужно было вести стрим. Не повезло им. Да. Так. Михаил Овчинников, 110 рублей. Ну будет подкаст или нет, от нас зависит. Я голосую за, как могу. Спасибо. Спасибо. Хотон 100 рублей с покрытием комиссии. Не могу придумать фамильяра кадавру. Чего? Что такое фамильяр? Я таких словей не знаю. Хотон с покрытием комиссии. У тебя на Спасибо за покрытие комиссии. У тебя на поло обороты выше 4000 поднимаются. У меня нет. Механик сказал, там какой-то ограничитель стоит. Мол, его не сняли после обкатки. Поднимается легко и просто. Я точно знаю, что поднимается. Я э, довольно часто, ну, типа, я выхожу в красную зону. Я пробовал выходить в красную зону, чтобы просто послушать, как звучит. Э, во-первых, можно в красную зону выйти это, на этом, на режиме ну, который в горку и по песку ехать, как он там называется, D1, D2, на нем можно погазовать, можно на месте погазовать и попасть в эту. Можно, набирая скорость, я выходил где-то до 7000 оборотов набирал. Правда, кряхтит, напрягается, и я знаю, что может перегореть, но оно только так вот, у меня же автомат, он так ну и типа скидывает. Фамильяр, видимо, из Гарри Поттера, как патронус, думаю, тут подойдет что-то большое и мягкое. Это в смысле, патронус у меня будет, знаете, какой-то, это когда «экспекта», Патроном! И у меня, будут, у меня будет два варианта эксперта-патроном первого уровня и второго. Пер- первый первого уровня у меня будет просто этот логотип Мишлен, бугристый. Он будет... И эксперта-патроном, когда я прокачаюсь, будет человек зефир из этого, из ну, в морячковой вот этой вот шапки, вот это, в бескозырке и э, с платочком из охотников за привидениями. И этот по Патроном второй. мишлента будет просто побольше меня в два раза. А этот Человек-Зефир будет просто многоэтажное здание. Ебать, там ни один олень Гарри Поттера не справится. По-моему, будет охуительно. Патрон, ведерко из KFC. Но нет, это не подходит, потому что я в KFC не люблю. Начальный уровень капитошка, <смех> который из дождика по мультику. Хорошо, хоть не из гондона. Все это время думал, что в охотниках за привидение был Мишлен. Не, там был человек-зефир. А по поводу Хатона. Я видел в интернете типа деревянного конструктора Финха. Uh, типа такой простой, что может собрать даже же по руки. Вот эти все конструкторы и вот финские эти, да, действительно, которые могли бы быть, ну, типа, uh, понятное дело, что ты вроде побольше заплатишь, но тебе приедут специалисты и все построят каркасные дома. Uh, я же живу в Белгороде, не повезу, не поедут же ко мне с какой-нибудь Московией. А все, что касается, вот знаешь, uh, с концепцией построить даже рукожоп, это, ну, типа, блядь... Не всегда хорошего качества Не в том смысле, что не хорошего качества Как бы тебе сказать Ну, короче, это обман Это как бесплатный сыр в мышеловке Построить даже рукожоп э, Построить плохо Вот что я думаю Виктория Викторовна продолжает Это писать, так все описал Ты с чего взялась, что мне есть что показать-то под этим под, Под плащом Это вон, чтобы показать под плащом, это вон, обращайтесь, это то еще неизвестно, может, он врет, касс. Мне там показать-то будет нечего, я даже фух, плащ распахиваю, такая... а ты вы что, одеты? Я же не пойму, понем, вы в белье в каком-то невидимом, или что? Да нет же, я же полностью голый. Ха-ха. Как интересно, вроде полностью голый, а вроде бы я одетый, не видишь ничего. Ну-ка, боком повернись. Да вы можете без плаща ходить. Вас никто не, не обвинит ни в чем. Вчера смотрел дом каркасный, шикарного качества, два этажа утепленные, ничего не скрипит. Австрийская фирма Панорамные окна и всего два с ляма. Не, ну про дом вот да, что, что строить дом там это было да, там ну другие, как это называется, масштабы. Если бы я был миллиардером, я бы выкупил права и переснял с тобой весь Марвел. Причем ты бы играл все роли от человека паука до Таноса. Вот это был бы, конечно, перформанс. Так. Так, 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 так. О, у меня счетчик работает. 1090 человек смотрит. Так. Так, 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 я сейчас посмотрел, это. а где это Финха, 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 Финха? Быстрые современные дома Финха. Ну понятно, да, что из Финляндии сборка. И что? Ага, вот так вот отгружаем очередные коннект. Бля, прикольно, да? Пример дома-бани Финха-сауна. То есть они типа конструкторы. Кто соберет? И моего города здесь, конечно, нет. Астрахань, Иванова, Иванова. Иванов, Иванов. Я, кстати, заметил, да, говорю, Быков почему-то одного писателя называет там типа фамилией Иванов. Смотрел Минаева, и он в лекции про Екатерину говорил про какого-то чувака Новиков. И у меня вот вопрос такой, а кто вообще выбирает и как решает, как фамилия звучит? Ну, типа, когда я слушаю, вот я просто уже привыкший к такому. Я когда слышу, как Быков говорит там какой-нибудь Всеволод Иванов, я такой, ну это же Иванов. Ну, типа, чтобы, блядь, узнаваемо было, да, чтобы хоть как-то отличаться от э, пару миллионов Ивановых. Он вдруг стал Селдом Ивановым, да. А, а тот, кто был какой-то там помощник Екатерины или кто-то там седьмая вода на киселе Новиков, это же Новиков. Ну, типа, вы, конечно, можете себя именовать Новиковыми, но вы Новиков, да. Вот, например, Евгений Курлович, да. Кто бы мог подумать. Дмитрий Прохоров, вон сидит тоже. он-то может быть, конечно, себя считает Дмитрием Прохоровым, но мы-то все знаем, что он Прохоров. Тупо, да? Виктор Васев. Ортодоксально же Иванов. Иванов. Ударение в фамилии порой зависит от говора: московский там, удмуртский. Понятно, Илья Быков. Вот Вадим Шмаль тут хуй что поделаешь, да? У меня даже не покажи не путали. Да. Какой фильм по книге посмотреть «Повелитель мух»? Естественно, 91-го года с Бальтазаром Гетти в главной роли. Есть 6... Почему-то все считают, что 60-х годов фильм лучше. Нет, это хуйня. Я пытался 60-х годов посмотреть, 69-й или 67-й. Хуйня. 91 года прекрасный фильм, охуительный. Ну, может быть, сейчас, конечно, он не так смотрится, но когда я его первый раз смотрел, у меня слезу вышибал, я ебал в рот просто. Я ревел, как белуга. 91-го или 92-го годом, в главной роли Бальтазар Гетти, это как раз-таки правнук, по-моему, правнук Джона Пола Гетти, у которого украли внука и отрезали. Это сын как раз-таки вот этого, которому ухо отрезали, знаете же? Был похищен внук Готти, или Гетти, гетти да? И тот за него не выплатил выкуп, и ему ухо отрезали. Вот сын этого, Бальтазар Гетти. Вот он актером стал, он, сейчас... он в шоссе в никуда играл, Ну, вот его первая роль, когда там пацаном играл в «Повелители мух». Сегодня точники кинобред? Нет. Так, ну и что, я посмотрел, да, говорю, вот эти вот дома, финха. Ну, выглядит прекрасно, но тут написано, кто построит. Никто не построит, потому что э, нету у меня ничего. чего. Что это 66600, 666, оформить заказ, про что вообще? Конструкторы, коннекторы. А, ну вот, фи, что? Финха, один этаж, площадь 40 квадратных метров, 240 тысяч рублей написано, Две, вот, 240. Выглядит огонь, просто охуительно выглядит. Такой вот возьмешь, да, реально, вот ну, вот. Если речь идет о том, чтобы... Понятно, 240 это только сама коробка. Все остальное ты сам будешь покупать. Но вот на это я бы, блядь, подзатянул поиска, блядь, и сразу бы сдал, если бы была возможность построить вот такой вот за 240 тысяч. Это просто охуительно выглядит. Контакты завода. Но толку-то от этого всего. Толку-то. Толку-то. У меня еще интернет не работает, что ли? Нихуя не открывается. Просто сайты, просто, блядь, картинка грузится 2 часа. У тебя сегодня столько юмористических сценок, это психические расстройства после газа, или ты лотерейку взял выигрышную? Скорее нервическое, вот. Какие психические расстройства? Ну, нет, там на самом деле было все спокойно, я имею в виду, я там просидел всего каких-нибудь 2,5 часа, так что нормально. И сценки мне юмористические, так ну, говно а сценки, так-то скажем, блядь. Юмор у меня. Все деньги мира есть фильм про этого чувака Гетти, которым. Да, все деньги мира, это который еще снимался сначала с Кевином. Вы, блядь, меня специально что ли накидываете на кинобред? Вы же прям специально вот, вот, вот ты пишешь про этот фильм. Да, там Кевин Спейси играл, потом его весь пересняли, чтобы там вырезать Кевина Спейси и другого актера вместо него. И Марк Уолберг играл главную роль. Так, Антон Фрё, 100 рублей, на начало, мудрец, хорошего подкаста, добра, ну а вообще, Хатон, видишь, твой совет вот из разряда типа невыполнимых, да, в интернете деревянный конструктор Финха, и что, вот я его не приобрету никак. Понимаешь, это так же, как говорить, например, ребята, я хочу поменять Volkswagen Polo на хороший автомобиль. И ты такой, блядь, есть и я такой скажу, хочу двухдверный. И ты мне скажешь, есть охуенный по цене, вот примерно, если в долларах переводить, там, десятилетней давности, там, какой-нибудь мустанг в Америке. И что толку мне до того, что мустанг в Америке есть за 400 тысяч, понимаешь? Никакого толка, он сюда никогда за 400 тысяч не приедет. Как ты о хряп мне он не поможет, но все равно выпей. А что такое фабазол? Я даже не знаю, про что это. Антон Фре 100 рублей с покрытием комиссии на начало. Мудрец, хорошего подкаста, добра, спасибо за покрытие комиссии, Антон Фрё. Митрич, 300 рублей. Ломанусь в топ. С покрытием комиссии спасибо. Да, список топ-донаторов у нас обновился за сегодня, потому что наступил понедельник. И теперь у вас есть возможность вот прямо сейчас попасть в список топ-донаторов на седьмое место буквально с донатов 51 рубль. На 1 рубль больше, чем минималка. А для того, чтобы ворваться на первое место в списке топ-донаторов, достаточно 806 рублей. От нервов кажется успокоительное, понятно. Понятно. Афабазол не работает. Не вгоняйте в смуту мудреца. Мне кажется, афабазол отлично подойдет мне, потому что так же не работает, как и я. Шутка-хуютка, блядь. Это как часто на автофорумах бывает. Вот эта запчасть плохо спроектирована, но легче, но легко улучшить. Обратитесь к знакомому слесарю с чертежом, он вам выточит из металла. Откуда у меня? Да, 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 это все старые, блядь. Возьми, сам еще сделай, блядь. Фундаменты, материалы со всей инженеркой, отопление 600, работа 400, получаем энергоэффективный дом. Заходи и живи в любой сезон. Ответ про дом 40 квадратов от Финхи. Какой ответ? Что? Отец ставил примерно за 100к брус 3 на 6 метров для бани. Правда, полы и крышу сам делал, чем не Э -э 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 хатон. Отец ставил. Отец. Твой отец ставил, во-первых, во-вторых, у нас брус гораздо дороже, это вот в разные, например, если бы я был у родителей, я бы тоже из дерева все делал там, и все бы делали все из дерева, а вот тут, блядь, хуй знает, тут потому что мы же живем в Белогорье, то есть тут дешевле тупо кирпичи и всякое вот это вот залупение, оно дешевле, может действительно, короче, хотелось бы на самом деле найти качественных строителей, вот в чем проблема, качественных строителей, которые не кинут и сделают хорошо. В ВК у них в группе «Тот дом, что за 240» говорят, что полная стоимость лям. Понятно. Ну и какая разница-то? Мне ни того, ни другого нет. Надо как-то фантастически разбогатеть. Успокоительная от стресса, и ты это давай не психуй, это у нас в возраст все дела сокращаешь себе годы жизни. А по поводу Хатона могу поговорить с бывшим шипругом, он у меня строитель. Да, это не подходит, Анна Муа, потому что это все, это будут советы, э- Если бы твой супруг жил в Белгороде и мог бы построить мне за деньги, тогда мы могли бы об этом говорить. А все, что находится в другом регионе, может даже не напрягаться и не, не просить никого, и не заставлять, потому что это бессмысленно. Я говорю, э, реалии других регионов, они неприменимы. Э, строительство недвижки, точно как же, так же, как автомобили и все остальное, это всегда вот, вот прям вот здесь, оно вот прям свои имеет какие-то реалии. Абсолютно отличающийся от того же самого, вот в Курске, например, да, или в Старом Осколе. Ничего подобного. То, что делает твой э, бывший муж или его знакомые, все, не факт, что можно воплотить здесь. И как я уже сказал, самое сложное это найти исполнителей, которые сделают э, то, что ты там себе распланируешь. Я распланировать ты могу все, что угодно. Мы тут накидали все, что хотим. Я могу накидать сейчас, блядь, смету, и у меня тоже получится 250 тысяч по смете. Но, блядь, в итоге придут люди, и нихуя не получится. Потому что они не умеют делать там или что-нибудь такое. Тогда уж проще из пенобетона на клей пену собрать. Да-да-да-да-да. Нет, самому строить тут нет вообще вариантов никаких про самому строить. Я ничего сам строить не буду. Вот. Я строю и делаю сам только в качестве хобби. Реальный совет по постройке строй, короче, аккуратно, четко материалы, чтоб хорошие, вот так, в общем, широкую на широкую хуяришь, и по красоте все будет, сам так делал. Ну, вот это шутки-хуютки, но это действительно единственный, самый максимально адекватный совет, универсально применимый в любой точке земного шара, в том числе в любой точке России. Василий ч 51 рубль. С покрытием комиссии. Спасибо. Слушаю один из твоих недавних подкастов. Разговор зашел о твоей непопулярности и бедности. Хотя относительно многих ты популярен и обеспечен. А, так вот, полностью согласен со Светланой. А вот смотрите, помните я говорил вам, что сколько бы денег... Вот мы приводили пример эм, траты Моргенштерна. И я говорил вам, что вот сколько бы не тратилось денег, сколько бы ты не зарабатывал, ты будешь тратить деньги все. И вы можете сказать, ну тогда что, ты, сука, будешь всегда недоволен? Да, я всегда буду недоволен, но вот я хочу, чтобы мне не хватало на Мазератти, понимаете? Вот сейчас у меня не хватает на стримхату, а хочу, чтобы не хватало на джип Гранд Чероки и на Мазератти, хочу, чтобы не хватало мне на домик во Франции, хочу, чтобы не хватало на квартиру. Или на постройку отдельного дома нового. Вот на что. Вот в этом и отличается, ребята. Мы с вами всегда будем недовольны, вне зависимости от зарплаты. Но согласитесь, гораздо приятнее, если тебе не хватает э, Мазерати Дукати Вейрон, чем если тебе не хватает на дан, Правильно? Вот. И поэтому я тоже, я понимаю, что при любой моей зарплате мне будет не хватать на мои хотелки, на мои хочки или бедо. Но я хочу, чтобы мне не хватало на, вот, э, на Jeep Grand Cherokee за 4,5 миллиона. А вот я сидел бы в стримхате и жаловался такой, ребята, сука, я нищий, блядь. Мне не хватает на новый дом или на новый автомобиль. Ну, не совсем согласен, мудрец. Для меня прям уровень просто не смотреть на цены в магазине. Это прям ступенька в достатке. Нет, но ну этой ступеньки я достиг, это понятное дело. Опять, в каком магазине смотря, в продуктовом я не смотрю вообще нихуя. Более того, я даже покупаю самое, самое дорогое всегда. Я захожу, мясо покупаю самое дорогое. Сыр не самый дорогой, потому что э, сыр, чем дороже, он может быть там э, специфичных вкусов. Вот. Ну я пару раз обсирался, типа, знаете, пойду, захожу в магазин, там колбасы лежат. Вот, допустим, вареную колбасу я всегда покуп, решаю самую дорогую покупать из вареных. А когда вот эти сыры копченые вот тут я обсирался, вот последний раз обосрался. Я такой, блядь, возьму-ка я самую дорогую. А фишка в том, что самая дорогая, они там вот эти копчёности какие-то делаются, но это деликатесы. А, например, то есть максимальное качество – это краковское, которую можно есть бутербродами. То есть режешь, хуяришь и ешь бутерброд. А я купил какую-то колбасу, блядь, ебическую, там 900 рублей, что ли, она стоила палка. Не килограмм, там еще больше бы стоило за килограмм. Так этот продресс я съесть не могу нахуй, я на ней как яйца жарю, потому что она как, блять, как сало чистой воды, вот, мы сейчас про это не говорим, этот же уровень уже достигнут, друже. этот уровень достигнут, поэтому мы говорим про другой, но опять про какой магазин, если я зайду в магазин айфонов, то я э, как бы тоже буду смотреть на ценники айфонов. Хочу эту колбасу, взял, хочу эти чипсы, 150 рублей пофиг. Да, нет, это я давно я говорю, я даже специально беру это подороже. Если я захожу, например. Ну, то есть во всех продуктах я беру максимально дорогое. Если я захожу, как я уже сказал, но ну, в дорогое это касается именно мяса, по большей части. Мясо. Потому что фрукты, они же не бывают самые дорогие, да? То есть ты яблоки выбираешь, я не люблю красные яблоки. Как бы они не были дороги, я их не возьму, потому что я зеленый ем, да. Вот, и в сыром, да, я сказал, но если сыры лежат обычные, нормальные, то я возьму из них самый дорогой, рублей по 700 за килограмм. А дальше, говорю, уже идут какие-то прям специфичные сыры, которые хуй знает, что, блядь, получишь. Вот, ну, типа икру, жена любит икру, да, и я ей вот изредка в качестве там десерта покупаю икру, я не смотрю тоже, я вот в холодильнике стоят с этими малки, а ей больше банки не надо, потому что оно ну, избыточное, она же приторное, много не поешь, я тоже не выбираю там типа подороже. Какой, блядь, поохуительней. Хотя Лебедев говорит, надо брать самую дешевую, потому что она будет самой свежей. Но у Лебедева своя, это какая-то логика. Он говорит, что, блядь, икоры все одинаковые, и надо брать самую дешевую, потому что самая дешевая быстрее всего расхватывается, текучка самая большая, а значит, эта игра будет самой свежей. Костя, давай худеть. Не в обиду сказано, но у тебя щеки свисать начали. Они не начали давным-давно уже свисать эти брыли. Я, кстати, не знаю, почему вот тут у меня форма лица. Да? По идее, это же тонус мышц лица. А, непонятно почему, потому что я, во-первых, же занимаюсь разговорным жанром, то есть у меня мышцы челюсти работают всегда. И тонус мышц лица должен поддерживаться. Во-первых, во-вторых, я делаю еще и упражнения для того, чтобы разговаривать подольше. Ну, Я уже об этом говорил, овал поплыл с возрастом. Ну, по идее-то, у меня же не, не молчаливая работа. Казалось бы, челюсть постоянно двигается, язык постоянно двигается, а что-то вот нет. Вазбеку вкусы, всей игра еже. Я то у меня что есть возможность купить Гранд Чероки, но для меня это не особо ценно. Ну, тачка и тачка. А вот любая колбаса, это бесценно, это перевешивает мое мировоззрение машины и машины отпуска. А, ну так это, блядь, твой взгляд. И шо, блядь, ты говоришь, не согласен. Так ты не ты не, не согласен. Это ты да, тогда и говоришь, что... Для тебя критерий оценки – это заходить в продуктовый, блядь, и не смущаться. Для меня это не критерий, потому что, ну, я его прилично уже, ну, как и ты, я его прилично давно достиг. Хотя все равно, знаешь, когда вот покупаешь это, то есть ты достиг и не смотришь на ценник, но потом, когда приходишь домой, иногда охуеваешь все равно такой, берешь чек такой, ебать, 10 тысяч нахуй, ебала ла, ла Но это бывает редко, когда я просто езжу редко, там, когда закупил на 2 недели. Тогда охуеваешь там оценника. Ну да, достиг, но я никак не могу нарадоваться. Не знаю, я что-то по идее вообще не, не, не радуюсь. Вот. Я говорю, я даже этот, я же уже, наверное, года два как перешел на, например, на вот эти, на алкашку. Ты, по-моему, еще продресс пьешь всякую, блядь, в разливайках. Да? По-любому. Да, ты же пьешь, блядь, какую-то, блядь, мочу из-под коня постоянно. Я имею в виду вместо пива. А я-то, если разливное, я разливное теперь только Хугарден. За последние года полтора я не брал ничего, кроме Хугардена. То есть, я езжу в один магазин в Белгороде и покупаю там разливной Хугарден по 400 с хуем рублей за литр. Разливной. Вот. И если я пью вот эти спиртовые, как тяжелые напитки, то я их покупаю... Не, тоже не по принципу цета. Какую со длиной пиво хорошее пью, не фильтраху. Да какую ты шляпу пьешь по-любому. Я же видел, блядь, днище какой-то пьешь за 110 рублей по-любасу. Ну ладно, за 180. А... А... Ну то есть я тоже не водку пью, а то, что я выбираю, я выбираю не по принципу дёшево, а потому что они самые мягкие вкусы. Вот, то есть я тоже не парюсь по поводу ценников, в спиртовом магазине. Я в спиртовом магазине стою и смотрю, типа, выбираю, вот что мне из этих напитков взять, что мне нравится, ну, типа, по виду, а не потому, что там, типа, блядь, денег не хватает. Библ там в виде денег нет, только в виде бизнесов. Что? Ой, бля, сюда, ну вот, видите, сразу, бля, поймал человека на этом. Почему мы постоянно обсуждаем траты двух миллионеров? Потому что миллионеры за, миллионер заходит и начинает вкидывать свои темы ну и вот короче для меня не критерий по еде потому что вот этот э, надеюсь не изменится э, по еде давно достигнут и я к этому уже привык что я могу из еды купить все что хочу небольших у меня это как его нет никаких таких предпочтений и поэтому все легко и просто да Так ты когда раз в месяц бутылочку возьмешь, а его вместо... А Олег его вместо воды употребляет, поэтому он знает, что брать. Нет, я уже даже пиво давно не брал. Ну, типа, я уже, я не знаю, заметили вы или нет, я месяц уже не пью. Ни в одном стриме у меня не было алкашки месяц уже. Вот. что ты мне перестал приносить удовольствие? Это не диета, не здоровье, просто принос- перестало приносить удовольствие. То есть, когда каждую пятницу пьешь и что-то, блядь, и не веселее не становится. Нихуя как-то, блядь. Надо как-то... А, голод в себе немножко сформировать по алкашке, вот, а, ну и как, как обычно, да, месяц не пьешь, и никаких лишних денег вдруг не образовалось, а ты бы согласился переехать в холодную Москву в двухэтажный таунхаус, да, 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 а, Москва не холодная, и со временем меняются предпочтения. Ну, как бы хочется, во-первых, небольшого разнообразия. Во-вторых, есть такой момент, что мы, ну, типа, мы же, типа, как про миллион долларов говорим, да? Но если разговор идет об этом, то Москва и Питер, ну, типа, как альтернатива. Вот если бы, знаете, вот там подвернулось, да, например, какие-нибудь родственники сказали, не хотите ли вы переехать, там, последить за домом? например, в течение там, какого-нибудь время года, да, под Питером или под Москвой, то поехали бы, да. Хочется развеяться, хочется, знаете, в Москву ездить за покупками. Я вот себе купил вот эту штуку-то, да помните, полгода, блядь, я трахался, купить или не купить, потратил в итоге 6,5 тысяч, а мог бы просто в Москву поехать, в какой-то день выбрать, поехать в Москву в, в, на горбушку и купить, блядь, то, что мне надо». Белгород и Москва по погоде одно и то же. Ну, у нас сейчас жарище, блядь, стоит у нас каждый день. Я стал позже выходить, я выходил, сначала выходил вообще в 3 часа дня, потом все смещалось, смещалось, потому что жарко становилось. Сейчас я выхожу в 6 вечера, и в 6 вечера я выходил сегодня, было 29, ой, было 33, к концу я зашел в 8, где-то 10, было 29 градусов. И я просто, просто потел, как собака, и все. Аши, горбушки еще не прикрыли? Нет. Ну, и типа тут в Москву развеются как-то повеселиться. Можно было бы. Вот. А тем более ты описываешь даже Я говорю, даже можно было посмотреть за, за какой-нибудь квартирой бы даже пожить. Да, Но только хорошей большой квартирой. Потому что у нас, блядь, зверинец ебучий. Зверинец, конечно, не прикольно. Ну, а если двухэтажный таунхаус, так это вообще же, блядь, жир. Но если ты спрашиваешь к тому, типа, соглашаться тебе или нет в таких же условиях близких, я бы на то вместе месте согласился. Че бы не пожить? Таунхаус – это, блядь, частный дом. Таунхаус – это, я. Ну, Типа с соседями, да, просто. Если соседи нормальные, конечно, хотелось бы, чтобы нормальные. Но в целом, да. Прикольно, что нет. Прослушал протраты э, Константина в маркете, задумался, как минуснуть донат. Че? Чего я? Горился? Я же сказал, что я здоровый, про все. Начинает надоедать работа в YouTube. Нет. У меня адекватно голова работает, и я не вижу альтернатив. Ничего не может быть интереснее, чем сидеть, ребята, и пиздеть с вами за добровольное пожертвования. Но в моей, естественно, есть куча других творческих профессий, но... И любимых профессий вами. Но я никакими другими знаниями не обладаю. Я не программист, понимаете, это долго учиться. Я не художник, не музыкант, не все остальное. И я реализовался без каких-то просто знаний вообще э, специфичных, без образования. Поэтому, конечно, нет. Вы же не забывайте, что для меня э, деньги могут смотивировать все. Вообще, в принципе, то есть деньги – это как женское лицо. Вот, я вам говорил, что самое главное в женщине – это лицо. То есть у тебя там могут быть, ну, там фигуры не очень, да, не идеальные, там лишний вес, бесформенная жопа, маленькие сиськи или там большие сиськи. Но все зависит от лица. Если лицо красивое, оно прям перебарывает все остальное. Вот. И у меня в качестве лица на женщине э, служат деньги, то есть э, есть минусы у всего, например, да? могут быть, что угодно минусы, но как только я вспоминаю, что вот я зарабатываю деньги и на других профессиях не, могу позво- не мог бы себе позволить то же самое, то как бы все минусы пропадают, они очень легко и просто сглаживаются деньгами. Но мы понимаем, что я говорю, так ты жаловался, что денег мало. Я же говорю, э, в моих условиях для человека абсолютно без образования, без какого-либо опыта работы, э, те деньги, что есть сейчас за отсутствие каких-либо знаний и профессиональных навыков, это очень хорошо. Есть деньги у женщины, пофиг на лицо. Да. Ну, то есть, если мы поставим вот женщину, да, с ли, там лицо или не лицо, и добавим ей еще деньги, то, в принципе, будет похуй на лицо. Всего понемногу отовсюду, это тоже вполне себе знание. Обсуждать с какими-то старыми девами и школьниками их проблемы, это, наверное, тоже, сам, тоже какой-то скилл. Наверное, но это не подтверждаемый скилл ничем. То есть я не могу его не, не только дипломом подтвердить, но даже тестами никакими подтвердить не могу. Деньги и женщины это хорошо, но кто из них сравнится с бужениной? Ну вот видите, с бужениной нет. Деньги сравнятся с бужениной. Я думаю, что деньги лучше буженины. В этом у нас с тобой э, фундаментальные базовые отличия, друже. Все-таки деньги лучше, красивше. Так а ты когда-нибудь планируешь еще в Москву поехать? У тебя тут есть родственники или друзья? Вообще, как относишься к путешествиям? К путешествиям я отношусь крайне отрицательно. В Москве я обязательно буду, хотя бы потому, что мне нужно через Москву ехать к своим маме и папе и и другим родственникам. Всегда через Москву. У нас же все через Москву происходит. Поэтому в любом любом случае в Москве буду оказываться. Только в последние разы я в Москве оказывался только в, в аэропорту. Ну, то есть... Курский вокзал, из Курского вокзала аэропорт. Потом опять аэропорт, Курский вокзал, сюда. А сейчас, в последнее время, я стал зажиточным хуебесом. И последний раз летал на самолетах. То есть, даже без Курского вокзала я просто полетел. Там пересел на самолет и все. Вот, поэтому я только на вокзале тусовался. Там 5-6 часов на вокзале. И в Москву не заезжал. В Москве у меня товарищ живет, который переехал из Белгорода. Вот. В Москве у меня тоже родственники есть, конечно, и все. Ну, то есть, там есть родственники, да, к которым я заезжаю, и товарищ есть. Стоп, 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 сегодня что, нет рубрики, что дружит беси? Нет, сегодня нет, что дружит беси. В Москве много камер, не страшно. А почему мне должны пугать камеры? Что? За что мне должны пугать камеры? С ли? А, Никита Бервария. Ну, Никита Бервария, он э, не в Москве же. Ну, а, ну в Москве. А, в Москве, да. Ну, я просто считаю, что замкадом он не в Москве, мы, в принципе, с ним на одинаковых условиях. Товарищ, забавное слово, ты что, коммунист? Нет, просто хорошее слово, что не так. Не знаю, мне нравится слово товарищ. Говорил мне отец, ты найди себе слово, чтобы оно словно песня повело за собой. Ты ищи его с верой, с надеждой, с любовью. И тогда оно станет судьбой. Я искал в небесах и среди дыма пожарищ, И в далеких полянах, и в высокой траве. Только кажется мне лучше слово, товарищ, Ничего не нашел я на этой земле. Как тебе ответ, а? Так. Так. Василий э, Че, слушаю один из твоих недавних подкастов, разговор зашел о твоей непопулярности и бедности, хотя относительно многих ты популярен и обеспечен. Так вот, полностью согласен со Светланой. Костер, ты просто ленивый. Множество раз тебе предлагали всевозможные варианты пилить контент, а тебе все лень было. Да сколько раз можно говорить это дерьмище?» Никакой вы мне а, не предлагали контент пилить. Вы мне предлагали альтернативные методы заработка, которые мне не нравятся. Это вы называете их ну, а, а, пилением, пилением контента, потому что считаете, что они какие-то вот пограничные. А, дескать, если я когда-то снимал видео, дескать, если я сейчас снимаю стримы, то мне легко было бы пилить контент. Нет, нет. Смотри, сейчас тебе приведу пример вот, например, чем ты занимаешься, я хуй его знает, блядь, ну, каким-нибудь там делом, да, Это хуй пример приведешь, я к тому, что эм, я не делаю что-то не потому что мне лень, а потому что мне это делать не нравится, потому что я это делать не люблю и не умею, вот, например, ты ходишь на работу, да, и подставляешь это, лижешь очко своему начальнику, например, за зарплату. А я, это, а я тебе, и говоришь, у меня маленькая зарплата. А я тебе предлагаю, говорю: ты же все равно лижешь очко начальнику. Так ты лезни ему в живую очко. Ну вот прям подойди, зайди к нему в кабинет, закрой, спусти с него штаны, нагни его раком, блять, раздвинь булки волосатые и лизни прямо по гонзоликам. То же самое же будет, ты же уже этим занимаешься. По сути дела. Вот так же и здесь. То, что я занимаюсь стримингом, вы предполагаете, что съемка контента это то же самое. Так тут вот тоже то же самое. Но ты же никогда не пойдешь по-настоящему лизать очко человеку вот прям э, с прогибом, блять, прям по гонзоликам своим шершавым языком. Никогда. Правильно? Вот. И почему-то вы думаете, что я это не делаю. Потому что мне лень. Нет, я не хочу этого делать. Есть то, что ты не готов делать. Вот ты, например, скажешь, вот ты копаешь землю лопатой, это тяжко. Иди проторгуй своей жопой, блядь, на перекрестке. Это же легче, физически реально легче торговать своей жопой на перекрестке. И будет больше денег. Но почему-то никто из вас не пойдет туда это делать. Вот, я не хочу сказать, что производство контента такое же по уровню. Я к тому, что вам не нравится торговать жопой точности так же, как мне не нравится производить контент. Причем здесь лень. Вы мне говорите, блядь, делай лексплей по Майнкрафту, что-то там еще снимайте какие-то очевидные вещи, которые мне не интересны. Вот, я же понимаю, в ко- хоть в какой-то мере я понимаю, как это все работает. Нельзя просто снять один ролик, я могу там по настроению вас порадовать и снять один ролик. Но это же не дает мне популярность, это нужно делать на регулярной основе, то есть просто переходить в другой жанр. Вот, и, и, и вы мне это предлагаете. Говорит, Тебе же мы с Светланой предлагали всевозможные варианты пилить контент, а тебе все лень. Не лень, а не хочу. Не лень, а не хочу. Ну вот смотри, ты же водитель, да? Ну, в а, такси работаешь, ну, а денег хочешь? Ну так иди в автоспорт, в Формулу-1 или ралли, отличный ведь план, я считаю. Да, ну, да. Ну и этим, этим же надо же еще, еще заниматься, или даже наоборот, сказать, что ты просто, блядь, ездишь же на машине, иди в такси. А то, что в такси нужно каждый день ездить, и, и ты, ну, э, типа надо любить, возить людей, хотя бы принимать это. когда Кадавр не ленивый, кадавр экономный, на все сил не хватает, вы ему сдратите 300 кайп, просите 5 карпоток в месяц, а то геморроя больше, чем на стримах, а отдачи нету. Ну да, да, ну в смысле, естественно, есть цена, э, как это называется? Как забыл я, называется цена-то эта. Постоянная рубрика «Вспомни за кадавра». Победитель, как всегда, получает фирменное нихуя. Внимание на чат. Термин земского, когда если ты что-то не хочешь делать, ты заградительная цена, вот. Ты ставишь заградительную цену, нет, если заградительную цену дадите, тогда мы вам сделаем. А что ты таксист, иди в водителей Путина за сотни нефти, все равно баранку крутишь. Ну, типа да. Ну вот, а потом жалуешься, что денег нет. Ну, как бы да. Охрененная мысль. Ты, короче, не хочешь быть толстым, ты просто не ешь и вставай в 6 утра. Зацени, как я придумал. Просто бегаешь 15 километров в день и идешь на секцию плавания. Ну, а что, просто? Да вообще все время просто, ага. Нет, такие главные, ладно бы эти советы, понятное дело, что они вам кажутся, ну, логичными и простыми. Я же снимал, почему бы дальше не снимать? Вот, но только не называйте меня ленивым-то после этого, просто говорите, что я там не хочу что-то делать. Я объясняю, почему я не хочу это делать. Я говорю, даже как терпотки очевидные вещи можно было бы сделать, там, знаете, по настроению, там, один-два раза. Но это ничего не даст. Потому что YouTube – это регулярность, регулярность в первую очередь. Я не знаю, как, может быть, скоро скором времени что-то изменится, но на данном этапе карьера на YouTube – это прежде всего регулярность. Качество контента, понятное дело, но если вы хоть чем-то обладаете, да, не нулевыми изначальными данными, то все остальное должно нейтрализовываться и побеждать регулярностью. Когда уже будем с Букашкой играть в Рокет Лигу, я тебе в телеге писал, ты что забыл, мы ждем. Да я видел, что ты писал, но и все, что ты написал, с чего ты взял, что, во-первых, захотел бы я играть с тобой, захотел бы Букашка с тобой играть. Это, во-первых, во-вторых, я сейчас не хочу в Рокет Лигу. Так он снимал, а получил от вас 300 тысяч просмотров в Писос за защеку. Вы бы ему набили на карпотке 10 лямов, было бы еще обсуждать. А тот сценарий пишет, трахаешься, выхлопа 40 баксов. Да даже, ну да, во-первых. А во-вторых, дело не в, ну, даже в деньгах, а типа, если бы росло количество подписчиков, да, вот этими фантастическими темпами, то можно было достичь какой-то вот критической массы, да, там в полмиллиона зрителей. И жить на эти... Правильно, да? На рекламу стандартную от Ютуба. Ну, мне бы хватило там, сколько получается, полторы тысячи долларов бы выходило. Полторы-две тысячи долларов. Я понимаю, конечно, что полторы тысячи долларов, это вот дружище сейчас поднимается реклама. Но представим себе, что у меня все полмиллиона бы смотрели всегда, да? Вот, полторы-две тысячи долларов получал бы в месяц, и все, вольготно было бы прекрасно снимать. Но... Да и регулярность нахуй не работает уже, Андрюша. Вон Андрюша уже говорит, что не работает. На Твиче теперь за музыку банить будет. Слышал такую новость? Ой, блядь. Зайди, пожалуйста, к Дуничу на стрим и скажи вот эту хуйню, чтобы он тебе, блядь, хую провернул и с говном съел. Откуда вы ну, берете такую новость? Не было там такого. Никогда на Твиче, во-первых, нельзя было ничего делать, но просто над это подзакрывались глаза. Сейчас э, два раза обратили на это внимание, Никаких «а теперь ну, за музыку э, будут банить». Это все равно, что, блядь, вот посмотрев на то, что с, э, произошло с Ефремовым, пиздануть, типа «блядь, Константин, а ты слышал? Теперь, короче, за езду в пьяном виде и, значит, ДТП со смертельным исходом можно будет в терячку присесть». Вообще-то, блядь, так всегда было. Ты обратил на это внимание только благодаря Ефремову. Вообще по закону оно так и было. Вот, от одного этого случая ни хуя не поменяется абсолютно. Ни в лучшую, ни в худшую сторону. И это тебе максимально подробно объяснит Дунич. У него уже пердак полыхает, поэтому если ты сейчас к нему обратишься, это, прям отлично сработает. А можно ли с тобой поиграть в Егор, или ты огорожен от челяди, играешь только с Букашкой Андрюши Александром? Огорожен от челяди. Скоро Твич будет банить за то, что стримишь на нем. А он, по-моему, уже это банит. Просто он прямым текстом это не говорит. Но да, единственная причина, по которой тебя банят, это потому что ты на Твиче. Липа 10 евро. За проезд. Спасибо, Липа, за 10 евро и за покрытие комиссии. Эко 4,21 евро. у спасибо. Играю колбасу 50 рублей. Спасибо за стримы в 21.00. Теперь я могу смотреть онлайны. Пожалуйста. Спасибо за покрытие комиссии. Снимай тиктоки, дел меньше, зато зрителей больше Я вообще не знаю, я думал на тиктоком Да, я туда какие-то резки буду кидать Вот сейчас по настроению А так я бля, в душе не ебу, бля, что в тиктоке делать И нахуй нужен блядь. Николай 50 рублей с покрытием комиссии как же бесит Андрей Петров? Какого хуя этот пидер такой худой? Сколько раз в день нужно подставлять сраку, чтобы быть таким же худым? Или хотя бы не ходить, не входить в клуб Центнер? Мне кажется, что этот пидор знает какой-то секрет худобы. Хэштег новая политика топ, хэштег аудио, хэштег Андрей Петров охуел, слава России. Спасибо, Николай, за покрытие комиссии. Анна Эл, Костя, ты вроде заказывал с Wildberries. Не боишься? Все чаще слышу, как через него пиздят деньги с карты. Как вообще уменьшить вероятность воровства денег со сбера? Может, на сберегательном счете хранить основную сумму? А, не понимаю, как воруют деньги при помощи с Wildberries. Вот, ну как украдут, так сразу э, блокировать карту, там менять и все остальное. Почему именно э, Wildberries вызывает какие-то вопросы, если вы дискредитируете свою карту? Это раз. Во-вторых, нет, не боюсь, потому что у нас на картах, и особенно на то что платится с Wildberries, никогда не залеживаются деньги. Ну, там не больше 10 тысяч рублей. Это 2. В-третьих, я не уверен, что поможет сберегательный счет, но он есть, да, действительно. Это старая схема, я ей пользуюсь с самого начала. Открытие счетов, что в сбере, что во всех остальных, легко и просто. Поэтому, да, я не боюсь компрометации карты никакой потому что, ну, реально у меня всегда на картах не больше пяти лежит. У меня. У жены может больше там десять тысяч лежать, но у меня не больше пяти а все остальное на остальных. То есть, да, у меня в телефоне, если телефон украли и там и смогли авторизоваться, тут уж хуй что поделаешь. Но тут надо быстро, если телефон проебался, надо быстро обнулять карты. В целом потеря кошелька для меня не будет сильно заметной. Я просто заблокирую карты и все. И с них ничего не снимешь. Вот. Да, эти счета есть. У меня на сбере действительно есть счет, который ни к чему не привязан никакой карте, просто сберегательный. И типа на нем хранится, допустим, 1010-12, а на карте у меня лежит полторы тысячи. Сейчас я сберой карты не пользуюсь, там лежит тысячи на подписке. Вот. Она привязана ко всякого рода подпискам. Типа Окко, YouTube, Apple Pay. Вот и оттуда снимаются ежемесячные подписки. Я просто там держу полторы тысячи, и всё. На карте Альфа у меня пять тысяч денег всегда. Я прям специально, вот мне приходит, например, с донатов, там, скажем, 6438. Я 1438 скидываю в сберегательный счёт, и там у меня, допустим, копится 1013-15. А на карте ровно 5 тысяч Это какая-то такая психологическая сумма, выше которой я не выхожу, когда езжу в город. Вот, чтобы не выйти, я такой, все, у меня есть 5000, все. Конечно, я могу там, если покупка, я могу перевести, обратно и сделать все. Ну, то, как ты сказал. Просто я не очень пока сейчас понимаю страхов в компрометации. Если я скомпрометировал карту так, что я проебал телефон разблокированный, ну, или кто-то там мой отпечаток как-то разблокировал, то но нужно быстро бежать к телефону, блядь, и блокировать карты. А так, в целом, я предпринимаю все возможные вот методы, которые ты и описала. Я отвлекаюсь иногда не вижу вопросов, чтобы ответить. По взысканиям с карт тоже могу ответить. По взысканиям с карт? В смысле взыскания? Что, что за вопрос взыскания с карт? Так, у нас тут не то, чтобы много настроения, но я вам дам шанс накинуть. А пока у нас разминка жопы. Ну что вы там накидали на воротник? Так. «Провинциал. Стройка на даче с покрытием комиссии. 50 рублей. Спасибо за покрытие комиссии и за донат. Сколько лет, сколько зим, кадавр. Столько времени прошло, как был на твоем ласт-стриме. Лет ты стал больше. Качаешься?» «Обидно. Досадно. Нет, не качаюсь. Не, ну качаюсь на стуле. Эксплуатация. у Уэтсон ниже уровня перфорации. Сотку на настрой. Спасибо». Васильич, 51 рубль. Ух ты, продолжаем летать в топ за копейки. Иван, Вася, Игорь, Олег. Юху, с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Юху, я в топ донаторах. Теперь я никому, не никому неизвестный кусок говна. Теперь я один из известных имен в списке кусков говна. Кайф, пойдешь сегодня в ДС? Ну, пожалуйста, да, скорее всего, или в ДС. Ну, в общем, что-то я играть сегодня хочу. Uh, да. Безымянный слушатель 101 рубль. Ну, в топе и в топе. С покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Uh, 50 рублей с покрытием комиссии. Вот. Оскорбительный ник. Василий пятьдесят 51 рубль. Хочу себе смарт или джимни, но они стоят шо пипец. И как же на это заработать много килорублей? Если бы я знал, как на это заработать много килорублей, у меня был бы двухдверный спортивный автомобиль и Harley-Davidson Iron 883. Талискер, 200 рублей. На продление подкаста, да хоть в топе немножко повешу. А, стримхата с покрытием комиссии, спасибо. Сначала Антон, 50 рублей. Костян, какие можешь посоветовать беспроводные наушники на ведроид? Я думал, купить спортивные Косьоми или все-таки лучше AirPods мне для бега. Что-то я AirPods не знаю, не знаю. AirPods не идеально себя ведут. Вот мои сейчас AirPods не идеально себя ведут с... Видроидом. Может быть, с Видроидом лучше будут, ну, типа, бац, Samsung-бац, который Samsung, ну, типа, самый топовый, или что? Я так думаю. Мне так кажется. Может быть. Дамир 50 рублей с покрытием комиссии. Зачем некоторые, спасибо за покрытие комиссии. Зачем некоторые люди пытаются влезть в жизнь соседей? Вам какое дело, что и кто купил, к кому и кто приходит? «Два раза менял дом, и везде одно и то же. Из-за забора высматривают все. Потом вопросы задают, когда кашу, траву просто подходят и давай вопрос за вопросом. При этом я ни разу не интересуюсь их жизнью. А, от них делать? От нихуя делать? Я не поймаю, а что значит, какие они тебя задают вопросы? Какого рода вопросы? А, я не пойму, и почему тебя это смущает». Ну, то есть, как бы, я понимаю, да, любопытство может кого-то там немножко смущать, но в целом э, все дело в отношении, типа, какие вопросы они тебе задают, где деньги хранишь, да, это неуместно, или сколько ты зарабатываешь, И, или задают вопросы просто там, типа, как дела, как погода, там, нравится, не нравится, вот. Меня, например, такие вопросы не смущают, но, возможно, не смущают, потому что, Меня, мне их и не задают, но если бы задавали, то я публичная личность. Я и так на ваши вопросы достаточно бестактно отвечаю, в принципе, да, по большей части я к этому привык. Во-вторых, я как человек уже говорил, что это то же самое, что смущение от видеокамер наблюдения. Типа, ой, там, не хочу попадать на камеру видеонаблюдения, или как кто-то что-то на телефон снимает. Я понимаю, когда ты там с любовницей идешь, тебя снимают и хотят в Ютубе выложить. А когда ты просто идешь, вот ты никому нахуй не нужный, блять, Константин Кадавр, и кто-то там снимает на телефон. Да мне похуй снимайте. Похуй снимайте, вообще насрано абсолютно. Вот. И вопросы задавайте, я отвечу по большей части на, вопросе, на вопросы. Ну, за исключением, типа, Сколько раз я занимаюсь сексом, э, могу заниматься, и сколько денег зарабатываю, где я их храню, вот, а всё остальное, да мне похуй вообще, ну, то есть, мне это просто тупо не смущает, да мне и не задают такие вопросы, может быть, тебя просто это задевает, потому что тебе кажется, ну, то есть, может, тебе задают их э, так же часто, как и мне. Но для меня эта чистота несущественная абсолютно, а для тебя она существенная. Да любые, блин, вопросы, я не не смущаюсь, я вообще не хочу с ними разговаривать, терпеть не могу соседей. Ну, в принципе, можно не общаться и не разговаривать, не здороваться какое-то время и не будут с вами разговаривать, я так думаю, мне так кажется. Вот. Не знаю, вот я профессиональный пиздобол-собеседник, но со мной не общаются. Ну, то есть, нет, со мной э, мне задают вопросы, я на них отвечаю. Но как бы дальше разговор не продолжается, потому что я не очень люблю просто так лясы точить. Потому что мне хватает простого лясоточения здесь с вами. Да? Разговоров на всевозможные темы и литья воды мне хватает. Поэтому в живом разговоре мне задают вопрос, я на него прямо отвечаю. Быстро, лаконично и четко. И это не подразумевает но продолжение разговора по большей части потому что соседи не донатят. <смех> за дело прям за живое высматривает вот это задают вопрос ну просто любопытство я чуть не вижу в этом какой а какая разду ну, а что вы думаете с какой можно другой целью у вас все это узнать нет ну конечно могут быть какие то там прям вражеские если вы там что-то делите там друг с другом как и там территорию или что то может быть Ну, а так в целом только любопытство и все от скуки Ну то тебя что-нибудь узнали, а потом с кем-нибудь поделились с другими соседями по поводу тебя. Костя, у тебя, кажись, пятнышко на футболке, на пузике. Наверное. Наверное. Если это пятно есть, то оно не отстиралось. Вот. Я только что чистую футболку одел. Я еще не успел ее завафлить э, рыбой жирной. Кас 37, 370 рублей, 37 копеек. Донатим. Вопрос не придумал. Блэд. Нет времени придумывать. Настроение ни о чем. Пассажиры, сука, безбилетники опять. Спасибо. Прикинь, подходит э, охеренная 10 из 10 соседка, э, а он ее динамит. Кто? Да мир, да и похуй, а чё, почему, блядь, и что, ну вот подошла 10 из 10 соседка, и чё, блядь, ну и что, я не пойму, что это за дрочь-то такое, блядь, 10 из 10, ну подошла, подошла и подошла, а как подошла, так же ушла, ебать, почему она должна, типа, слишком часто я повторяю это мусорное слово, почему она должна иметь какие-то привилегии, Почему я не могу ответить э, там пожилому соседу, а должен симпатичной соседке отвечать? Она что, интереснее станет? Как собеседник, что ли, интереснее? Потому что 10 из 10 выглядит. Потому что радует глаз. Ребят, у нас есть интернет. Это ты раньше жил в деревне, у тебя там 100 человек, которых ты только видишь, и больше никого нет. Вот. И домой пришел, смотришь в печь. Вот, пока печь не потухнет и станет темно. Утром проснулся, опять все те же самые э, рожи, пока кто-нибудь вот новенький не появится. А сейчас ты хочешь порадовать глаз? Вот заходи в, в группу, у нас там какая-то китаянка э, тонировку клеит. Вот и смотри, как китаянки тонировку клеят. Блядь, или как э, корейки танцуют. Смотри, как Амбелла Денджер трахается. Смотри, как э, докт мечом машет. Если тебе нужно порадовать глаз, интернет есть порадовать глаз. Кроме того, как порадовать глаз, она тебе ничего не даст. Ну, вот сам факт того, что она 10 из 10 вообще никак тебя не развлечет больше. Она неинтересный собеседник. Вот, ну, по умолчанию, она же там же не сказано, что она подошла. Вот подошла вот, ко мне соседка такая и говорит: Слушай, у меня есть, блядь, инсайдерская инфа. Сколько будет стоить Sony PlayStation, и я знаю, где, блядь, достать коды на Xbox Game Pass. Блядь, вот интересный собеседник. А то подошла, блядь, 10 из 10 соска. Ну и чё? Да нахуй мне, блядь, проверчено вообще, как она выглядит. Просто проверчено, вот и все. Я вот стараюсь красивыми девушками говорить пренебрежительно и грубо. Чем красивее, тем пренебрежительнее. А я вот не стараюсь, мне вообще похуй, как человек выглядит. Нет, ну, конечно, с бичом вонючим я не хочу разговаривать, потому что добавляется еще один критерий бич вонючий, да, ну, то есть вонючий. А так в остальном мне вообще насрано, красивый человек, женщина, мужчина, да похуй. Ребята, вы абсолютно одинаково неинтересны, вне зависимости от того, как вы выглядите. Вот. 21 век на дворе. Что, правда, из-за того, что у вас гуско какая-то ниже пояса, вы можете меня заинтересовать? Вы правда думаете, что вы меня можете заинтересовать, если будете выглядеть как Гальгадот? Нет, если вы будете выглядеть как Гальгадот, вы меня заинтересуете ровно на тот момент, пока я буду думать, нихуя себе, какого хера здесь делает голливудская актриса. Все, больше ни по какой причине. Не потому, что красивая, а просто, типа, ебать, откуда здесь взялась голливудская актриса, нахуя. Все, остальное, вот я в этом плане э, феминист. Не феминист, блядь, а толераст и равноправие Хватит дрочить на пустые места, я не к тому, что призываю вас не дрочить, а, а сам факт того, что к вам обратился к симпатичный человек любого пола, вообще никак не повышает ваши шансы не получить э, пиздятинки или вкусного сочного хуйца, вообще никакие шансы не повышает, не то, что вы заведете его в качестве любовник или любовницы, не станет он вашим мужем или женой, вообще не говорит о том, что это интересный человек. А секс, ну, блядь, подрочи да пройдет. Не понимаю вообще. Поэтому мне все равно, кто через забор, блядь, перевесится. Не, я говорю, не все равно, если это будет, ну, звезда мировой величины, я так, блядь, поражусь такой, типа, Леонардо Ди Каприо. А что вы, блядь, здесь делаете? Спрошу так, блядь, с русским акцентом, с, с насуржики. А что, ебать? Лео, ты как здесь? Аллоха. Сколько ты плачешь за свой ультимейт? У меня нет ультимейта, я за ультимейт не плачу. Я покупаю только Xbox Game Pass. Исключительно Xbox. Потому что я на компе не очень играю. Ультимейта у меня нет. А если ты Форзу хочешь меня поймать, так Форзу у меня куплена на компе. Соска – это девушка, сосущая член. Жутко, я бы никогда писюн в рот брать не стала. По намастаре, по на со своих порнух, а потом считают, что это норма, и все за суд. Не представляю, насколько нужно не иметь комплексов, чтобы насасывать чужой писюн, пускай даже мужа. Не понимаю, почему вы, Анна Муаток, с пафосом преподносите свои сексуальные комплексы. (связь) Ну, я понимаю, что вы, скорее всего, в чате пишете, это никак не вяжется с реальностью да, и с правдой. Ну, а если вдруг по какой-то фантастической причине эм, вяжется, то, в общем-то, хвастаться своими сексуальными ограничениями, (связь) чтобы что. Зачем и почему? Непонятен, в общем, этот смысл. В этом смысл. Хотите понять, ну, типа, как это выглядит, Анна, да? Ну, ты знаешь... Я считаю, что секс он только для зачатия ребенка. Вот. Поэтому нужно его исключительно, конечно, только под одеялом, в темноте и в миссионерской позе. Это что, я, получается, мать своих детей раком буду трахать, что ли, блядь, как собака какая-то? Я что вам, животное, блядь, ебучее, чтобы раком э-м, трахать э-м, мать своих детей? Вы с ума сошли, что ли? Ну? Может, сиськи ее лизать и языком трогать. Я что, ребенок, что ли? Мне что, молока не хватает? Нет. Поэтому только в темноте исключительно две минуты для оплодотворения. Вот как выглядят твои слова о минетах. Чтобы что? Этим хвастаться. Все, что происходит между людьми в закрытой спальне по обоюдному согласию, Хорошо. Фига себе, я думал, что тут я, Ханжан, у меня переплюнули. Хан, Ханжана средин Безымянный слушатель, 100 рублей с покрытием комиссии. Но вообще мне в целом-то как бы не имеет смысла вас переубеждать, ни Анны, ни все остальные, ни Светлана занимайтесь вы чем хотите, ну то есть сколько угодно накладывайте на себя табу, у меня скорее всего тоже есть какие-нибудь табу, которые я не перешагиваю и не желаю перешагивать, вот, но у меня помимо секса еще дохрена табу, который я не собираюсь перешагивать, блядь, и как это, обмазываюсь своими комплексами, радуюсь, что они у меня есть. Вообще тоже, в этом, кстати, тоже это такая противоречивая мысль, в этом нет ничего плохого. Ну, не хочешь сосать писью, ну и не соси. Вот. Выбирай мужчин, которым это не важно. Вот. А мне и, наверное, всем остальным должно быть насрано, насколько вы ханжа, насколько Светлана ханжа, насколько я ханжа. Ну, потому что, блядь, да и похуй вообще. Какая нам печаль до всего этого. У Кости есть табу на сосание, письона в них не входит. <с compilation> Иди отсюда, пидор грязный. Нет, секс очень важен, это удовольствие людское. Но я бы письку сосать не стал, а все остальное, что угодно, стабильно 2-3 раза в неделю. А... Стабильно 2-3 раза в неделю. Чем ты собралась разноображивать 2-3 раза в неделю, Секс, если не ласками Ну, типа, не только ими, конечно Но вообще в целом Можно использовать весь арсенал да, Для того, чтобы было весело Но ты И сознательно убираешь из своего арсенала Какое-то Какое-то орудие И говоришь, что, типа, вообще-то ты любишь секс Ну, зачем? Я, то есть, что вы можете предложить для двух раз 3 в неделю на 20-летие брака 2-3 раза в неделю, чем ты собралась удивлять? Ну, и, во-первых, с одной стороны, да, несправедливая претензия, с хуя ли ты должна кого-то удивлять. У меня другой встречный вопрос, вы также относитесь и к куне, или вы только к минету, или вы типа, это я письку собрать не должна, а ты-то, блядь, курагу на Лизовой хуебайной. Это, кстати, будет гораздо более симпатичная позиция и понятная, эгоистичная, типа, такая, я против, против меня, ты такой, шо, 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 шо а что, куни? Нет, куни ты делай, блядь. Выхожу я как-то утром в деревне в сад и вижу, да ну, не похож, ну ну нет, Ди Каприо еще и голосом Бурунова разговаривает, прикольно, подумал я, но солью ему завтра разрядил, взрослый мужик. Моги Купит. Бангладешская табуретка. Замена оральному сексу. Представь, если бы ты попал в день сурка и постоянно к тебе в деревню приезжал бы Ди Каприо, ты бы стал его соблазнять, как в фильме? В каком фильме? Ди Каприо. Кто соблазнял? Почему я должен это делать? А в дне сурка? А кто в дне сурка соблазнял Ди Каприо? Да что вы, мать твою, ваше такое несете? Ой, блядь, хуйню мне какую-то пишите, блядь. На, забирай, не буду сейчас говорить. хоть хуйню, блядь. Что-то... Я не говорю хуйню. Иван, Вася, Игорь, Олег, 50 рублей. И безымянный слушатель, 100 рублей с покрытием комиссии. Спасибо. а КАС37, что за донаты в 370 рублей 37 копеек? Что за расточительство? На тебе ещё посад, жена и двое детей. Можно же быть поскромнее и донатить меньше, хотя бы по 370 рублей. Ты ведешь себя инфантильно и совсем не как взрослый человек. Понятно. Какое дно сурка. Шо вы несете. Дно сурка. Остап Бенгер. 300 рублей с покрытием комиссии. Спасибо. Тоже Костя 50 рублей. В 39 лет нигде не могу найти себе воспитанную любящую женщину. Говорят, что женщин полно и спрос на мужиков хуйню, люди говорят, хэштег аудио. Да зачем искать женщин? Объясни мне. Ну вот, чтобы что вы хотите искать женщин? Сколько можно? Я, наверное, перестану, блядь, реагировать на эти вопросы, потому что они меня пиздец как утомили. Разговоры эти про поиски женщин, тянок. Наверное, мне не задают, потому что у меня женской аудитории поменьше. Вообще, ну чтобы что это нахуй все нужно? Что вы доебались, блядь, до женщин? Там вам что, блядь, пиздой намазано, нахуй? То есть, наоборот, медом намазано. Что вы там такое не можете получить, что. Э, что вы там такое получите, чего не можете получить от своей руки? М? Ну, честно, ну что че вы не можете такое получить? Вот 39 лет, ты сидишь один человек, да? Что ты хочешь оттуда получить, блядь, мозгоёбину? Мне интересно. Ты хочешь вот заранее притираться к новому человеку? Я даже друзей новых не завожу. А ты хочешь заново притираться к абсолютно новому человеку, чудо альтернативного пола? Ты хочешь мириться с его интересами? Такая у тебя задача стоит. Это какая-то, блядь, игра интересная. Котлеты и борщ хочешь, он, так э, найми себе эту, как ее, повариху, у бабу, бабариху. М? Тебе ревности не хватает? Хочешь, чтобы вот ты в это, ну, заведи себе какую-нибудь молодуху и ревнуй? Да, я не знаю, вам какие-то игры нужны, типа, ну, э, как это называется? Стресс нужен новый какой-то. Детей одному воспитывать запарно. А не запарно еще за одного человека отвечать? Ну вот у тебя есть дети, да, например. И ты беспокоишься о том, чтобы вот они были сыты, обуты, одеты, и с ними ничего не случилось. И вот женщина еще, она такая типа тебя чуть-чуть разгружает, а потом ты еще думаешь над тем, чтобы она была сыта, абута, одета, и чтобы не изменялась чистильщиком бассейна. Вот. И чтобы она в аварию какую-нибудь не попала на автомобиле. И чтобы на работе и к ней начальник не приставал. Вам какие то я ничего не пойму, блядь. Вот я сосредоточился, у меня уже есть семья, сосредоточился, блядь, на зарабатывании денег, нахуй. Потому что деньги решают все проблемы. Множить сущности, это откуда пошло? Вот 39 лет, правда 39 лет? И ты такой, блядь, что-то мне скучно. Не могу найти воспитанную и любящую женщину. Воспитанную еще вообще охуительную, блядь, довод воспитанную женщину. Воспитанная тебе для чего? Воспитательница тебе нужна кому-то? Кому что? Воспитанную. А то что, остальные руками едят? Ну вот, бывший муж за 19 лет брака был доволен. Секс 2-3 раза в неделю был разнообразен позами, местами, ролями, много как. Но оральный секс для меня грязный. Ну вот поэтому он и бывший муж. До 19 лет был всем доволен, два-три раза в неделю, всем доволен, разнообразные позы, всем доволен, всем доволен. Бывший муж. Ой, да там совсем не связано, это все было ни при чем. Мы развелись совсем по другой причине. Бывший муж. Значит, не всем был доволен. Мне как-то сон приснился, что я умер у себя в квартире в одиночестве, и по мне крысы ползали. Прикольно было. Понятно. Заходишь раз в неделю, тут как обычно проеблю, стабильность, признак мастерства. Не понимаю вообще, да, откуда возникают эти темы. Я нихуя в этом не понимаю. Нихуя. Ничего в этом не понимаю. У меня опыт есть построение одних отношений, 10 лет назад, 9 лет назад, и опыт с одной женщиной, и постоянно меня дает вот эти вопросы. Так что? Ну, типа, блядь. Спрашивайте меня, как заработать деньги тогда еще. Я же их чуть-чуть зарабатываю там. Но ведь если тебя любит эта женщина, а ты любишь ее, то это же прекрасные чувства. Эти переживания дают эмоции в жизни. Переживаешь же только, когда любишь человека. А... Развелись из-за того, что любовь ушла, да и все уже рассказывала. Так, эти, вот эти вот, как вы там называли, что вы там? Прекрасные чувства, переживания, эмоции в жизнь. Переживания, эмоций в жизни это вот 16 летним Мне, пожалуйста, деньги. Мне деньги. Давайте вы мне заплатите деньгами, а не эмоциями. Блять, эмоции, что... Эмоциями. Какими еще эмоциями? Что это за та валюта такая? кто ну-ка, ребята, кто тут, блядь, тащится по эмоциям? Кто хочет эмоциональные качели, там вот это все? Ревность поиспытывать такие, блядь. Вы просто нет, вы когда говорите, люди почему-то себе представляют, что найдут себе пару, такие, блядь, я сижу одинокий. Вот сейчас я найду себе пару. А как будет? Как будет? Спросишь у человека. Ну как будет? Значит... Если эта женщина представляет, ну вот он будет ходить на работу, значит, там мне смс, блядь, прекрасные писать, приходить вечером, трахать меня как следует, вот. И, значит, деньги мне на карту переводить, всю зарплату. Вот. А на выходных мы будем ездить, блядь, на Курскую дугу, смотреть на танки, вот, гулять по парку, держась за ручки и все остальное. Почему никто не помнит, блядь, что в 16 лет ты, значит, блядь, мечешься туда-сюда, блядь, нравишься ты или нет, вот, потом, значит, притираетесь друг другу при совместной жизни годами, испытываете какую-то, блядь, фантастическую ревность, ебать, беспокоитесь, если вам, например, там «Доброе утро» не написали или там «Добрый вечер» что-то не написали, вы, блядь, в это... Исходитесь на говно, на нет? Этого, сука, блядь, никто не помнит нихуя. Все помнят почему-то только образ какой-то из порнухи, блядь. Не представляю себе. Вы, наверное, тоже такие думаете, блядь, вот была бы у меня сводная сестра. Была бы у меня сводная сестра. Она была бы, наверное, красивая и постоянно бы застревала, блядь, головой в стиральной машине, да? Вы так себе представляете сводных сестер? Вот у меня почти такое ощущение складывается, что вы все так представляете себе отношения, Точности так же, как сводных сестер. Если у меня была бы сводная сестра то точно бы она постоянно застревала головой блядь, в стиральной машине с выпеченным задом. Нет, в абсолютном большинстве случаев, я бы даже сказал в 146% случаев, сводная сестра не будет застревать в стиральной машине и не будет такой симпатичной. И не будет хотеть с вами трахаться. 9 лет отношений, у нас на 9 лет тоже все хорошо было. Были, не разлей вода вообще, лет до 15 совместного. Я на вас посмотрю через 5-10 лет так, что не умничаю. А про что я умничаю это, блядь? Я что, против, что ли? Я тебе сказал конкретно про твой аргумент, что с сексом все прекрасно было, все были всем довольны. Я разве сказал, что у меня лучше, или что я справлюсь там как-то, или что у меня вечные будут отношения. Я вам такой не обещал нифига. Вы меня на этом не поймаете, нихуя. Так что не надо. Костя, ты, ты тоже э, как покупаешь, хочешь представлять, э, как рот наполняется вкусняшкой, а не как циферки на весах растут. Также отношения, люди мечтают о вкусняшке, забывая о цифрах. Я не забываю, я не забываю, поэтому у меня сейчас все это через боль. Любая покупка вкусняшки. И вот сейчас я уже месяц не пью, именно потому что я представляю себе, я взрослый человек. Я знаю, что покупая алкашку, у меня потом будет на утро болит живот, я знаю, что я во сне буду испытывать хард-атаки. И я понимаю, что кайф от вот, непосредственно во время распития не так забавен и классен, как последствия этого всего. Именно поэтому я не пью, потому что я взрослый человек. Потому что я не мыслю вот этими ебаными категориями. И мне кажется, что с возрастом я буду относиться к этому еще скептичнее. Правильно? Я так думаю. Мне так кажется. Может быть, нет. Привет, Костя, я хочу переехать в США в качестве студента, но я из бедной семьи, но умный. Можешь ли ты оценить мои шансы развернуты, пожалуйста? А, ты не только бедный, ты еще и хитрый. Не могу оценить, нужно оценивать доход. Что значит бедный Ты переехать, если у тебя есть грин-карта, то а, какие у тебя шансы есть? Если нет грин-карты, ты просто вот сейчас вот на, на тех же условиях, что и я, хочешь вдруг переместиться в США, то шансы, блядь, стремятся к нулю. Водных данных недостаточно. Кадабр, алкашка алкашкой, но ты себя слоеным делаешь из-за пепси. А при чем здесь про слоенность? Я привел в пример только алкашку про отрицательные эффекты этой алкашки. Я искал, что я помню, что алкашка сопровождается похмельем, болью в животе. И что кайф от этой алкашки, он не такой, как я себе представляю. Я знаю, что нет. Шансы 50 на 50, либо переедешь, либо нет. Да. Позвольте вы себе э, любить, если есть возможность. Эта возможность будет не всегда. Наслаждайтесь, пока есть. Ну, это довод говно, честно говоря, Анна Муа. Вообще довод ни о чем абсолютно. Это довод уровня, блядь, э, ребята, э, прыгайте с парашютом. Пока молодые, потому что, ну, потом как-то, блядь, в 50 лет уже и очко не держит можно обдристаться, блядь, и вообще э, спортивное состояние не то, и кости хрупчие, можно, блядь, кости сломать, поэтому, блядь, прыгайте с парашютом, пока можно. А еще, ребята, блядь, пробуйте героин, нахуй, это шутка, это, я, блядь, сейчас подчеркиваю, это шутка, шутка юмора, блядь. Пробуйте герандоз, потому что сейчас у вас организм, блядь, крепкий, 20-22 года, вы нормально, блядь, выдержите эту э, атаку на свою внутреннюю требуху. Вот. А потому что начинать вот, пробовать это где-то, блядь, в 60, это уже не то. Вы попробуйте резко подсядете, блядь, сгниет э, все кишки ваши в брюхе. Нахуй вам надо. Пока 20-22 можно пробовать. Потом времени не будет. Вот какого уровня, блядь, э, аргумент — эта возможность будет не всегда. Любые возможности будут не всегда. У вас не будет возможность, не всегда будет возможность бегать 10 километров, у вас не всегда будет возможность жрать бургеры от пуза, у вас не всегда будет возможность получать образование, у вас не всегда будет возможность строить карьеру, у вас не всегда будет возможность все, что угодно, у вас не всегда будет возможность держать свое имя в памяти даже Потому что с возрастом и память, блядь, уйдет никуда. И что теперь, блядь, вот всеми этими возможностями пользоваться, потому что их не будет? Парашют – это не чувство, чувство даже полезное для здоровья. В крови гормоны, мозг наслаждается даже от чувства ревности и переживаний за любой объект. Организму нравится быть влюбленным, это научно доказано. Хуй-та-хует, ничего это научно не доказано, Анна Муа. Что мозг наслаждается даже от чувства ревности и переживаний за любой объект? Пиздец, вот я люблю своего Костика, да, и я переживаю, что его может сбить машина. Это никакой кайф вообще, никакой абсолютно. С удовольствием откажусь от э, возможности переживать за Костика, что его может сбить машина вот на деревенской дороге. Вот, блядь, откажусь, и никогда этого э, прекрасного чувства вброса гормонов, пожалуйста, можно никогда не будет. Вот. И можно, пожалуйста, никогда не испытывать ревность. Можно, пожалуйста, я согласен быть несчастливым, ну, по меркам Анны Муа, естественно, Пожалуйста, можно мне по меркам Анны Муа не быть никогда счастливым и не испытывать ревность э, и при помощи ревности всплеск в, в гормонов? Пожалуйста. Это, пожалуйста, Анне Муа. Давайте, Анна Муа, я тебе, значит, э, инопланетяне, записывайте. Я, значит, э, всю свою ревность отдаю Анне Муа. Она мне, а вы ее вот эту, зарплату перечисляйте мне, ну хотя бы 20% от ее денег, ху с ним, я согласен на ее 20% дохода от ее денег, вы мне их, а я ей, блядь, эти, что там, влюбленности, ревности, переживания особенно, переживаниями могу с тобой поделиться. Um... Так ты ревнивый, может и часто, почему ты так часто об этом говоришь, жена повод же, э, повод не дает же, насколько я поняла. Да дело не в этом, я просто говорю про вообще переживания в целом. Почему, блядь, кто сказал, что э, вот эти какие-то эмоции что-то добавляют в жизни? Ну, то есть, ты от этого кайфуешь, ну и говори, блядь, я от этого кайфую. Есть А-а-а. женщины, которые кайфуют от э, того, что их бьют. Ну, блядь, ну только не надо при- преподносить это как э, доказанный какими-то учеными факт. Мне кажется, это фуфил. МД 997 рублей, надо продолжать. Ох ты вовремя, я уже должен был закончить, да? Кадавр тебя байтит очень-очень толсто. Это ма-штука. Да, я уже понял. Ленивый лентяй 100 рублей с покрытием комиссии. Э -э Константин, почему нам с детства говорят, что мы ленивые или ленимся? Например, э -э в детстве заставляют заниматься тем, что тебя вообще не интересует, и естественно, ты не хочешь это делать. И всячески уходишь от занятий этим. А по итогу ты лентяй. Схуяли. И что вообще это ебучее слово значит? Как считаешь? А, не то, чтобы я знаю, что оно обозначает. Я понимаю, что ему приписывают. И понимаю, для чего вот какие-то родители что-то заставляют. Они думают, что они лучше знают своих детей. Они думают, что дети их что-то полюбят. Если их это заставлять делать. Вот. Но я с этим в корне не согласен. Вот когда говорят, знаете, ну там типа отдадим в музыкальную школу ребенка, будем его заставлять, вот ему не нравится, а потом понравится, и приводят в примеры всяких музыкантов, которые до конца дней вот играют музыку, и они такие говорят, да, мне это нравится, нет, ребята, это, блядь, тирания. Есть подозрение, что это тупо тирания, и то, что ваш ребенок в конце концов стал э, лауреатом международных премий по игре в пианино, потому что вы там преодолели его ненависть к этому инструменту, и он его якобы полюбил, он не полюбил, это адаптивность наших э, человеческих чувств, это адаптивность нашей психологии, если мы не можем с чем-то справиться, мы... э, как это, по старой э, соломоновской э, молитве. Э, дай мне силы, Господи, э, справиться с тем, с чем я могу справиться. Дай мне силы принять то, что я не могу исправить. И дай мне мудрости отличить одно от другого. вот э, Человеческий организм, как и любой другой, достаточно адаптивен. И, к сожалению, мы привыкаем ко всему, в том числе к плохому. И поэтому, когда потом в будущем вот эти дети говорят, ой, я люблю, э- что меня там 7 лет заставляли в 5 утра вставать и заниматься балетом, или э- там с фигурным катанием, есть подозрение, что это нихуя не так. Есть подозрение, что ты нашел бы какое-то другое, да, ну, действительно любимое занятие, которому у тебя душа лежала, а ты этим занимаешься, потому что умеешь. Понимаете? То есть я себе отдаю отчет о том, что я вот сейчас чем-то занимаюсь, а... Э- Uh, именно потому, что uh, могу этим заниматься. Но любимое мое занятие – это сидеть на крыльце и пить пиво. Понимаешь? Понимаете? Вот. Я вынужден этим заниматься, и это такой компромисс, который принося, приносит мне деньги. С этим я мирюсь, с этими uh, аргументами. Вот. Uh, с, при, с принесением денег. И как бы то на то и сходится, как я уже говорил. Вроде деньги и приносят, и не так уж и плохо. Uh, поэтому... Я считаю это занятие любимым. Мое занятие любимое, потому что оно на 60% состоит из зарабатывания денег. А другое бы ничего не дало мне денег. Понимаете? И вот также люди, которые занимаются какой-то профессией, которую им родители навязали, они просто смирились с этим. Но люди привыкают и к тюрьме. Люди при, при, прилета, привыкают к жизни в тоталитарном государстве, как там северокорейцы. И тоже ничего не делают. И ты спросишь, и вы, вы знаете, некоторые северокорейцы скажут, да, они счастливы. И они будут по-настоящему счастливы в тех условиях, которые есть, они будут счастливы. Значит ли это, что счастье им принес тоталитарный режим Северной Кореи? Нет. Вы можете спросить вот музыканта, какого-то пианиста, и спросите, счастлив? Он скажет, да, я счастлив. Вот, вы спросите, нравится ли тебе зарабатыв... играть на пианино? Ну да, нравится, мне из-за этого тёлки дают, и у меня это отлично получается, и я известен во всем мире, но если бы вы напра... ну, просто отпустили его, возможно, возможно, я, возможно, не прав, отпустили бы его во свояси он бы занялся чем-то совсем другим и был бы гораздо счастливее, как вам такое? Даже результат испытаний для ребенка к сожалению, это отработанная схема для ребенка. А чем занимать детей тогда? Не знаю, я не знаю, как выбрать. Типа, действительно, может надавить, чтобы. Э, в как... Вот я же говорил, что это одна, один из краеугольных камней, который нам предстоит, если все будет нормально. Я не знаю, как с этим справляться. С одной стороны, вот я вам сейчас описал, а с другой стороны. Но дети действительно неподатливые, то есть если совсем пустить на самотек, он ничем не будет заниматься, как ваш покорный слуга. То, чем меня заставляли заниматься, я в итоге не полюбил ничего, я ненавижу все, чем меня заставляли заниматься. Но я и занимаюсь чем-то свободно, тоже не стал никем. Так что... Вот, а разговор про лень, когда ребенок действительно противится э, предпочтениям э, родителей. МД 997 рублей. Ну так я специально ждал, когда настроение в минус уйдет. Понятно. Меня не заставляли рисовать, никогда пустили на самотек. Да, прекрасный пример. Ну а могли бы, например, увидеть у тебя потенциал, там ты два раза прокатилась на коньках, увидели бы в тебе потенциал и отдали тебя бы на фигурное катание. И ты бы даже медаль олимпийскую заработала, например. Заработал бы олимпийскую медаль. Тебя задавали интервью, тебе нравится кататься, ты бы говорил, да, нравится кататься. А в итоге ты занимаешься любимым делом, которое по-настоящему тебе э, духовно дано. Вот. Кости, я люблю ничего не делать, люблю, когда мне скучно от безделия. Я тоже, я тоже. И вот, может быть, есть какие-то, знаете, э, люди по принципиальной гидонисты. Вот я тоже себя отношу к принципиальным гидонистам. Вот я когда говорю, что я хочу там стать писателем, я придумываю себе какие-то истории в голове, но я не хочу писать, и мне нравится результат. Мне нравится, ну то есть хотелось бы, да, чтобы я написал, и мне бы все такие, блядь, какой-то охуительный писатель, ебать, снимаем перед тобой шляпу, какой ты гений, вот ты останешься, как Лев Толстой э, в истории отечественной литературы. Но по-честному я бы хотел ничего не делать в своей жизни, вот просто ничего не делать. Реально. Ну и самое главное, при этом ничего не делать, ни, ни о чем не беспокоиться. Абсолютно ни о чем. Вот. Возможно, это какая-то часть моей тревожной личности. Я живу в постоянной тревоге, которая ни с чем не связана на самом деле. Вот. Я тревожусь по поводу всего. 80% из своих тревог я вам не могу озвучить. И я мог бы их озвучить, но не озвучиваю не потому, что это большой секрет. А озвучил бы, живя на юге Франции. Вот, Живя на юге Франции, я бы 80% своих тревог вам бы легко озвучил. Вот. А так никакого секрета здесь нет. Видишь, там на горе возвышается крест. Под ним десяток солдат. Повиси-ка на нем. Ну и вот... И вот я поэтому выстроил себе такую иерархию потребностей. Нихуя не делать, много денег и отсутствие тревог. Но я думаю, что от тревог я избавлюсь только в гробу. То есть будут деньги, я все равно буду тревожиться, где находится мой ребенок, что он делает, не угрожает ли ему какая-то опасность и все. Мы сейчас с бывшим мужем маленького сына возим на хоккей. Вроде нравится, но опасный спорт. Да. Не, нормальный спорт. Ну, то есть как, травмоопасный, но не более опасный, чем любой другой вид спорта. Множество есть гораздо более травмоопасных видов. Мне так кажется. Конечно, он опаснее, чем а, а... шахматы или киберспорт. Но в целом я не считаю его таким, как парашютный спорт или экстремальные вот эти велосипедные BMX и прочее, мне кажется, они опаснее. Так что, хоккей нет такой стандартный, хороший, популярный вид спорта, интересный. Я бы играл в хоккей. Не, ну, в смысле, типа, знаете, от избытка денег, например, да, с товарищами, я бы играл в баскетбол, у меня были бы, да, вот просто ходились от неху делать. В хоккей бы я бы тоже попробовал. Я на коньках кататься не люблю, но вот я бы хоккей попробовал. От тревог я, извиняюсь, только в гробу, мое кредо. Да-да, от тревог я избавлюсь только в гробу. Но от этого нет ничего хорошего. Вот. И поэтому я говорю, идеальная схема, даже если бы мне, знаете, там умер какой-то родственник в Америке, оставил бы миллионы долларов, я бы купил себе домик на юге Франции, я бы все равно выходил каждый день на юге Франции, расчехлял бы из холодильника, сидел бы, да, блядь, в этом, в лежаке. У меня бы стояла эта коробка со льдом и с пивом, как в рекламе. И бы открывала, там бы ебучая корона или другая ослидная моча. У меня было бы, блядь, такое охуительное самбрера, которая покрывала бы пол моего брюха. Я бы, конечно, откупоривал эту бутылочку. Это первая бутылочка, она идет быстро, обычно... Выкинул. И вторую уже медленно. И все равно я бы сидел и беспокоился, блядь, а вдруг деньги обесценятся, а вдруг война, а я уставший. А вдруг, блядь, БЛМщики придут, а вдруг еще какие-то грабители придут и выстрелят мне в голову. А чем тебе заставляли заниматься? Разными видами. Мне кажется, детей надо куда-то отдавать только тогда, когда он сам будет просить. Тупиковая, тупиковая схема, потому что я никуда не просился. Никуда не просился. Так а может ты сам по себе тревожный, а сам себе внушаешь, и сам себе внушаешь стресс и загоняешься по любой хрени, по которой можно и не загоняться, а наслаждаться просто? Друже, фас! Фас ее, это человек, который говорит, слушай, у тебя стресс, и ты загоняешься, так ты, может, сам загоняешься, может, ты просто, блядь, будешь наслаждаться жизнью, давай, Анна Моа, я думаю, что у тебя охуительная карьера ждет в психологии, пойди, пожалуйста, к депрессивным личностям, всем, кто в депрессии находится, и рассказывай им, ребята, да, а что вы в депрессии сидите, что вы грустите, ведь на улице прекрасная погода, ты просто не грусти, ты просто наслаждайся жизнью, и все будет хорошо». Ты что, тревожен? Тебя что-то беспокоит? Ёптать. Так ты это, попей какао, блядь, купи рафаэла Я хуй его знает. Все. <с clean noise> Надо просто радоваться жизни, вы чё? Пиздец, понабрали, блядь, целая психушка сидит, ебать. Шо? Сколько ты получаешь за прием? 300 долларов в час. И Эти люди входят тебе... И часами у тебя по многу, каждую неделю приходят и говорят, что они в депрессии. И ты им лекарства вы- выписываешь. Да ты просто вот подходишь к и ты просто вот наотмашь по щекам. Х ты еще вот так вот. Шо ты, блядь, Алеша, грустно, да? Шо есть, блядь, еще раз. Х ты нахуй по щекам. Иди, блядь, солнце светит, взял волейбольный мячик, блядь. Пошел в волейбол, блядь, ебашить нахуй на улице. Ишь ты, блядь. Поел вкусненько бургер, там за жопу помацал телку. Все, хули ты, блядь, сидишь тут ноешь? Сука, блядь, Пидор Что думаешь о путешествиях автостопом? Ээ, в снег в палатке или стоит копить деньги на стандартные отелями, гостиницами, билетами на самолет. Это все зависит от лично ваших предпочтений. Я, конечно, предпочитаю э, отдых э, фещенебельный, первого сорта, поскольку я себе его позволить не могу, поэтому я не отдыхаю. Путешествие автостопом, если объективно думать, думать, что я объективен, то, конечно, это э, очень опасное занятие, в принципе. Везде, судя по городским легендам, это достаточно... Экстремальный вид развлечения. Вот. Путешествие автостопом. Сон в палатке просто довольно неприятен. Но это, наверное, уже не, не то, что а, с, честно сформированная мною точка зрения, а она скорее сформирована моим возрастом, моей ленностью и моей любовью к комфорту. Потому что в молодости я, как и все вы, с удовольствием ходил на совместные пьянки-гулянки, ездил, ходил в походы, ну, которые были не такими длительными, как настоящие походы, а просто в ближайший лес нахуяриться водкой и обжиматься с женщинами в палатках. вот Поэтому получал от этого какое-то удовольствие, но очень быстро присытился этой хуйней, и сейчас считаю, что это говно ебаное. Но это, видите, это как говорить там другим людям, ты этим не занимайся. А сам ты этим занимался. Нихуя, ты какой умный, блядь. Я тоже хочу через это пройти. Я тоже хочу сам попробовать и сам понять, что мне это неинтересно. Я всю молодость в лесу срал, но теперь нет, спасибо. Ну вот видишь, это нечестно, потому что надо же как-то... Тут такое дело, что надо. человеку хочется такой вроде бы... Я понимаю, что ты прав, но хочется как-то самому через это пройти. Я сам хочу посрать на улице, чтобы понять, что это неприятственно. Поэтому я думаю, что мы не имеем права э, запрещать молодым людям ходить в палатках и прочее. Но, но в целом автостоп довольно опасное занятие. Я, конечно, знаю, что ты посоветуешь брать USB, но если брать XLR, микро и аудиоинтерфейс, то что бы ты советовал брать? Да, без разницы, бери эти самые эти Скарлетты, либо вот как у меня Берингер э, Юр. 12, 22, 42, 24, все вот эти вот. Ну, а там в зависимости от количества входов. Ну, или скарлетты любые. Вот, и микрофон в зависимости от того, какие у тебя деньги есть. Роды, Берингер. А, как она? Аудиотехника. Так. Так, подождите-ка, что-то там непонятные звуки происходят у меня. Uh, разминочка. Ой, блядь, не туда нажал, <связывая> Так что там у нас? Какие новые реальные? Как <пфф> <пфф> какая новая реальность? Так. Безымянный слушатель 50 рублей с покрытием комиссии. <космех> Константин, первый сезон стримов есть где-нибудь? Не. Ну, в смысле, в аудиоформате у меня есть. А насчет Mi-band 5 ну учет ХЗ, вроде недорого 2000 чайная версия. А вроде и нахуй они не нужны, и на 4 неплохо. И не знаю уже, нужен ли этот NFC и микрофон, все равно только китайского помощника поддерживает. А так, если пользоваться этим, то надо будет перепрошивать. Насчет пятого тоже не уверен, но говорю, вот пока китайская версия вообще не стоит даже думать об этом. Международная выйдет, может быть, чтобы без прошивки и без дрочево. NFC, в принципе, удобно. Вот я пользуюсь всеми электрожными платежками и всем остальным. И, может быть, было бы удобно, что-то у меня телефон не так э, отлично работает. Но, конечно, переходить с существующей четвертой версии на пятую, мне как бы оно и нахуй не надо, не интересно. Безымянный слухатель э, 50 рублей с покрытием комиссии. Еще по слухам не проверено точно на четвертых мебэндах разблокировали NFC даже в версии без NFC. Но что-то шинимо у Не, ну конечно, без NFC разблокировали, то не понимаю. Я, честно говоря, вообще узнал, что есть четвертый с NFC недавно и случайно совсем. Когда я ну, выбирал, не выбирал, просто пошел и купил, конечно, тупой. С этим NFC на четвертых можно платить или нет? Вообще. Ну, то есть, имеет смысл по этому поводу париться? Я не знаю. Нахрена лучшей компании впихивать NFC туда, где он не должен быть? Это что, BMW? Че Разблокируя NFC по подписке? Не, ну это, конечно, вранье, скорее всего. Я думаю. Синглтон, 3050 рублей. Стал ли ты получать удовольствие от вождения авто спустя несколько лет? Появилось ли желание поддать газку обогнать медленных участников движения. По скриптум лишился девственности донатной. Удовольствие от вождения получать не стал спустя несколько лет. Все еще ни в какое сравнение это не идет с вождением с руля игрового. За исключением Форза, который меня, блядь, трахает в последнее время. На четвертом NFC только в Китае работает. У меня такие толку от NFC нет. Светлана, спасибо, понятно. Значит, и вообще не хочу даже желать тогда. Спасибо за информацию. Появилось ли желание поддать газку, обогнать медленных участников движения? Это появилось, но оно никак не связано э, никак не связано с удовольствием от вождения. Действительно, иногда пользуешься, ну, если в твоем ряду пердит какой-то совершенно неуместно, медленно пердит человек, даже при разрешенных там, например, за городом 90 км в час, он едет в 60. Конечно, я обгоняю при гораздо более там, терпимых ситуациях, но пользуюсь. Обгоня, не обгоняю, нет. Обгоном я пользуюсь вот прям обгоном, да. Ну, наверное, раз в полгода. Вот бывает такое, я по объездным езжу, я же за городом живу и не люблю по главной дороге ездить в город, потому что там всегда пробки. Сейчас еще и строить там начали одну дорогу, и там постоянно, короче, возникает спорная ситуация, поэтому я езжу по объездным. И вот где-то раз, ну не в полгода, раз в 4 месяца бывает такое, что я еду по объездной, а передо мной едет прям совсем трактор или какой-то вот прям ну, тяжело груженный, какой то строительная техника едет, например, Дорожники, вот они никуда не торопятся, их я обгоняю. Вот. А так, если только двухполосные, ну, используют опережение. Опережение это не обгон. Ну, вы поняли, да? Перестраиваешься на левую полосу и объезжаешь Жигули. Фуры нет, не обгоняю. За фурами всегда пержу. Фуры это длинные, фуры никогда не едут медленно. В общем, фуры едут все равно в пределах допустимого скоростного режима. Если, как я говорю, по объездным, но ну, они едут там, например, 70-90 и по однополосной дороге, нахуя мне это нужно все выходить на обгон? А я не выхожу, наоборот. просто еду, тем более, что я же. Мне же за ними пердеть не более 20 минут. Понимаете? Это при вот наихудшем раскладе я выехал на объездную и прям сразу за фуру встал. 20 минут я, конечно, перебор, блядь. Я живу близко от города, вот если по объездной ехать, это максимум мне вот за фурой пердеть, ну, 10-15 минут. Это если вот она прям 60 километров едет, я прям упорно вот за ней буду пердеть, но это 15 минут. Вот, поэтому по большому настроению, говорю, раз в 4 месяца с трактор обгоняю. Опережение использую, да, опережение ничем не мешает. Ну, то есть, если я иду за «Жигулями», Даже если они в 80 едут, а за ну, там, или 90 едут, разрешенные 90, то есть 110. И я еду за «Жигулями». А, никого нет, смотрю, что бы и не опередить. Не вижу в этом проблемы никакой. Это никак не связано с удовольствием от вождения. У нас сейчас самокатеров электронных развелось до хера, и моноколесников город 100 тысяч. С одной стороны, понятное дело, удобно, но они дикий дискомфорт на дороге создают. Я, я не понимаю, вот... Это, конечно, дрочево. Я выступаю за то, чтобы им запретили э, пользоваться. Либо, блядь, давайте им какие-то права. Но самокатеров электронных, нахуй, моноколесников не должно быть на дорогах общего пользования. Самокат это, блядь, даже не велосипед. Это вот, пожалуйста, среди пешебродов идите. Я тоже вот все думаю насчет электронного самоката и насчет вот, знаете, машину ставить. Вот сейчас, когда э, э, из-за самоизоляции и коронавируса... Ну, все еще не все работают на полную катушку. Поэтому сейчас по пока ещё нет проблем со стоянкой. Ну, а так, как раньше было, да, я не вижу ничего плохого в том, чтобы оставить тачку на въезде в город, даже в, по моим меркам. Просто есть, вот, например, платные стоянки по баснословной цене. вот У нас, же, у нас э, фантастическая цена на платные стоянки, поэтому там всегда есть свободное место. Ну, 30 рублей в час – это же, ну, вы понимаете, да? Что для многих это неподъемная совершенно цена, 30 рублей в час. Поэтому платные стоянки свободны. И я не вижу ничего плохого в том, чтобы поставить на платной стоянке автомобиль э, в удобном месте, как вот я заезжаю с деревни. И дальше по городу бывает, тебе нужно там ну по рынку пробежаться, про что-то еще. Вот мне кажется, с самокатом электрическим было бы вообще огонь. Хорошо. И Вы скажете, ну ты же жирный, хотя бы ходил. Я еще раз говорю, ребята, спорт для... Э, Жизни это не то же самое, что при 35 куда-то топать. Понимаете, я могу вернуться домой и на дорожке пройтись пешком. Я, кстати, сейчас стабильно вышагиваю 8000 шагов. За последний, вот я когда купил этот себе, Mi Band, я вначале по нарастающей, там где-то 4 дня нахаживал, да. А потом, сейчас посмотрим, я какой-то один день не нашагал. Да, что-то было у меня. Ух ты, два дня не нашагал. Что-то вот у меня было 30 июня что-то было непонятное. И 4 июля что-то было непонятное, почему не вышагал. Совсем мало нашагал. Может, на зарядке стояла она. А все остальное я вот начинаю с 22 июня прям 8-10 тысяч шагов вышагиваю. Надо на 10 тысяч уже переходить. Вот. И... Я приду домой под кондёем, буду выхаживать свои шаги, что касается здоровья, сердечного ритма и похудания, если вдруг кому-то это интересно, но я точно знаю, что с похуданием никак не связано. А по жаре, когда ты выходишь, у нас сейчас температура 34-38, у меня есть подтверждение этому, 34-38, ты выходишь из тачки, хочется как можно меньше движений совершать, чтобы передвигаться, согласитесь. Среди пешебродов на тротуаре эти самокатчики со своей скоростью 30 с лишним километров в час тоже нафиг не нужны. Ну, я таких проблем не испытываю, Светлана, потому что у нас большие тротуары. Вот в Белгороде широкие в этом плане тротуары, в центре города, где вот я там по делам своим хожу. У нас нет вот этих узких улочек, проходов, где тачками заставленными, как в Краснодаре, например. Такого здесь нет. Пробки есть, но с тротуарными, пешеходными зонами проблем не должно возникнуть. Тут велосипедисты ездят и э, ну, никому не мешают. В Берлине в центре машины не пускают, только общественный транспорт, велики, самокаты, гироскутеры. Ну, это нормально, это я считаю нормально абсолютно. 10 тысяч – это минималка для нехудеющих. Ну, у меня пока 8 тысяч, ну, как по умолчанию стояло, надо наращивать. Я вот еще о чем подумал, ребята, а не хотите ли вы чтобы я вел стримы как друже с беговой дорожки. М? Ну, может, хотя бы с телефона. Может быть, хотя бы в Инстаграме. Оно вам надо? Надо ли это вам в качестве частого формата? То есть, вот я иду пешком, и когда я бежал, я этого не делал, потому что бегать сложно. Я потею, как собака. Смотреть на меня неинтересно, ни в коем случае. И не вдохновляюще. А с пешебродством, может быть, стоит, может быть, попробовать пешебродишь не так, потеешь, я не буду выглядеть как скотина конченная. я могу разговаривать во время пешей прогулки, будем ходить вместе. Ну вот я и думаю, смотрите, видеть там ноутбук, я по идее могу включить ему камеру в вебку, то есть стримить на ютубе, как я иду. А как ты с этого заработаешь? Хороший вопрос, Саракатан Саракатанович. А второй вариант это в инстаграм. Просто раздвигать свой Инстаграм. Ну, типа, стримить в Инстаграм. Во время их ображения дружи Инстаграм не трансляцию ведет, а отвечает на вопрос. А я прям там час хуйнул и пошел. Тестим завтра. Нет, я буду это делать ночью. Почему завтра? Я не днем хожу. Вот, например, сейчас стрим закончится обычный, и я пойду. Но сегодня, может быть, не пойду, конечно, но вообще в целом как-то так. Все равно лишь бы стримил. Но хочется это монетизировать хоть как-то. Или подписчиков в Ютубе получать. Людмила Косоховская. Уже? Что уже? А, лучший пивас на крыльце. У меня крыльцо небольшое там нет. Ну и там жарище ебаное. Ты что гонишь? Кость, мы очень хотим. Только давай мы посмотрим в деле с донатами, насколько это нужно людям. Да, это хорошо. Но это даже дело не в донатах, а вообще типа в монетизации этого всего. То есть, с одной стороны... Если запустить с Ютуба, попробовать, э, ну, упрощенное, конечно, не такое качество картинки будет. Вы скажете, можно же, типа, включить, вот, вообще-то, да, типа, направить камеру эту, и я буду боком идти. Но боком не интересно, надо с лица снимать. И я говорю, э, запустить YouTube трансляцию потому что на ней хотя бы донаты будут идти. Если вы не будете донатить, то я и не буду проводить такие, правильно? Рубрика пишет блогер. Ночью э, это же уже. Да, 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 ночью это же уже. Ну, я не знаю, я пока ничего не решил. Ну, вот, в общем, я просто думаю над этим. Если я все равно хожу, то что бы еда. Но сейчас я пока в последнее время выхаживаю без дорожки. Я с Костиком гуляю. Но это прям капец выматывающий. На улице такая жара, я вам манял. Хорошо, что порно сбоку вам ин- и- интерно. Что? Сбоку вам интерно. Что? Можно сделать интерактив. Каждый до нас плюс 500 рублей ускорение скорости. Можно на 100 метров в секунду могу увеличивать скорость. Потому что если буду быстрее увеличивать, я сдохну бы очень быстро. Вы понимаете, да? А вообще можно, знаете, челлендж по части сколько пройти. Понимаете? Ну, то есть я выхаживаю какую-то часть своих шагов, а потом дальше, например, за ваши донаты я просто иду дольше. То есть счетчик идет не по времени, а по пройденному расстоянию. 5 тысяч рублей 12 километров в час. Селаров х- хороших все равно нет. А так будешь с нами трендить. Тоже ничего себе профит. Да, что-то сериалы меня еще посмотрел. Я первый сезон, блядь, острых козырьков до конца не знаю, почему по нему так фанатеют. Я так иногда смотрю, прям фейспалм ловлю. Сериалы просто устаревают, даже культовые, гораздо быстрее, чем кино. Ну, вот, конечно, есть какие-то там фантастические сериалы, не устаревающие, типа Доктор Хауса. Да? или Сопрано, по моему мнению, вы можете не соглашаться. Но вот, например, Острые козырьки, он, по-моему, устаревает точности так же, как Побег из тюрьмы. Вот Побег из тюрьмы, когда я смотрел его, когда он выходил, он был хорош. Но сейчас это дно дна. Или лост тоже сейчас по современным меркам это дно дна, высасывание из пальца смотреть невозможно. Уже зная, что концовки не будет никакой хорошей. И вот посмотрел я Острые козырьки. Блядь, это кинобред, давайте отставим. Костик Челлендж, иду в Питер к друже за неделю. За сколько донаторов э, за 100 километров? Шучу. Нет, это не шутка, это было бы интересно. Если бы я был уровня дружи, да, то это было бы прикольно. То есть поставить э, э, вебку, направить, чтобы вы видели, сколько я прошагаю шагов. Ну, наебать не получится, да, если вы видите, как я шагаю, и вы видите в вот этот э, э, тахометр дорожки, спидометр или как он, кто. Ну, короче, э, дальнин, де, э, э, проходометр, блядь, дорожки. То наебать не получится и вот типа шагать за каждый километр там еще какое-то с удовольствием бы но у меня не та аудитория вы ничего не будете донатить просто Вы просто будете, быть дурачок и все и будет заканчиваться стрим так-то все эти бы забавные конечно да даже какой-нибудь во все тяжкие второй раз у да охота в этом плане клан сопрано он как-то потому что это велотекущая шизофрения его можно пересматривать я его пересматривал удовольствие получил Хоть и там иногда угадывал серии, там начались такой, ага, знаю, что будет. Но в целом, я думаю, что, наверное, прослушка какой-нибудь такой же сериал. А во все тяжкие он же сюжетный. Насчет Козырьков, посмотри второй сезон и затянет. Так они там сезон-то по 6 серий, там, в принципе, я могу посмотреть, даже если меня не затягивает. В чем проблема? По донатам, скорее всего, как на игровых стримах будет, да. Что-то не удается начать клан Сопрано, он как-то староват, нет? Ну, староват, конечно, нет, он просто, да еще и на особенный вкус, не всем подойдет далеко. А вообще, скооперируйтесь, друже Эдоки челлендж, а Осев прям свежие подписки придут. Не, он-то же шагает и отвечает на вопросы, у него какой-то другой формат. Он же не шагает в прямом эфире. Ну, я благодаря нему, да я до этого бегал, но что-то меня так в этот бег выматывает, видимо, у меня лишний вес, и у меня этот бег... ( admittanks) Выматывает в нехорошем смысле этого слова. То есть я чувствую себя как после бани. Я бани ненавижу разбитым абсолютно. Ходьба в этом плане получше. Анна, 50 рублей с покрытием комиссии. Считаю, что замуж можно... С покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Считаю, что замуж можно выходить и без любви. Любовь ваша пройдет и все, хана. А если выбрать друга, с которым комфортно, хорошо и интересно, который вас понимает и принимает то все иначе, любовь проходит, и вы начинаете понимать и видеть, кого выбрали. Начинаются ссоры и проблемы. Интересная точка зрения, но она слишком современная. Я думаю, что, понимаете, я склонен к тому, чтобы понять скорее современные семьи, где э, любовь трансформируется во что-то другое, в партнерство, как это говорит Вроде бы как говорит Уилл Смит, но возможно, это все фейк и ему приписывают, а на самом деле такого нет. Или как е- это Ханга Хакамада тоже: когда семья перерастает в партнерство, вот и, в общем-то, секс на стороне не становится проблемой. Да? А, я так это вижу. Но чтобы с самого начала, как ты говоришь, Анна сходу типа жениться на человеке, в, к-, к которому нет страсти я думаю, что маловероятно. Ну, не то есть вероятно наверное, в будущем так семьи и будут. Или, наверное, какие-то есть прям передовые семьи, которые так и формируются. Но я думаю, что в нашем патриархальном, в нашем консервативном, не патриархальном, консервативном обществе, наверное, говорить о таком виде брака еще рано. Вот. Потому что нет никакой необходимости. У нас э, нет такого... Э, э, Такой ситуации, которая была, например, в 18 веке, когда можно было бы, знаешь, действительно, как этот не не сцена, блядь, а как называется неравный брак-то? Мизальянс, вот. Когда мизальянсы имели какой-то смысл, вообще, в принципе, то есть семья по победнее выдает молоденькую, красивенькую за старого, ну, пожилого, обрюзгшего, ну, чтобы ей вот она, бродит здоровое потомство. Он нагулялся, все, надурнился теперь готов остепениться, завести жену, детей и, в общем-то, скоро помрет, и она будет прекрасно вдовствовать и и радоваться жизни вместе с чистильщиком бассейнов. Такая ситуация была и нормой была. Но сейчас мезальянсы вообще крайне редки. И даже само по себе явление, которое я ни в коем случае не осуждаю, я же вам говорил, что тяга к деньгам абсолютно нормальна, по моему мнению, и как критерий для выбора партнера, деньги я считаю абсолютно справедливым критерием. Точности так же, как красота, кубики на брюхе, интересность и все остальное. Но тем не менее, все равно явление достаточно редкое. Несмотря на все кудах-то не в интернете про продажных баб, про каких-то там шлюх на яхтах, на самом деле это явление крайне редкое. И гораздо реже встречается, чем в 19 веке Мизальянсы. Поэтому мы сейчас от этого крайне отвыкли. Это осуждается обществом дурацким, да, консервативным, совдеповским обществом осуждается. Поэтому ситуация, при которой люди, по сути, без любви выходят друг за друга замуж, а это значит, что это фиктивный, ну, такой по, по меркам обывателей брак, а он, значит, по-любому будет связан с деньгами, да. То есть я слабо себе представляю, когда такие, знаете, вот молодой парень и молодая девушка, 25 лет такие, Давай, пожалуй, вот я вижу, что ты перспективная, блядь, юристка, она такая, а ты перспективный предприниматель, наш брак будет прям хороший. Сука, блядь, я сейчас вас расстреляю, суки, блядь, ебучие маленькие мрази, нахуй. Сука, блядь, вот пидорасы, блядь, отвлекся. Слабо себе представляю такую ситуацию, при которой они натурально вот это вот разыграют, типа Ты понимаешь, я тебя как бы не люблю. Она такая, да я тебя тоже не люблю. Ну, ты как бы с я вижу, у тебя кубики на брюхе. он такой, а у тебя тоже ебальничек не, неплох. Но как бы страсти нет. Но я вижу, что ты перспективная. Я, ну, у нас будет... Вот видите опять, к разговору о перспективности. То есть, она видит в нем перспективность, он в ней. Это же уже вот по мне прекрасно, логично. Но по мнению обывателей, это в э, этот, как его что-то я сегодня плохо, меркантильные интересы, и это будет осуждаться. Ну и вы представляете, насколько это натужная э, ситуация, насколько она нереалистична э, в данный конкретный момент времени. Когда-то, возможно, в будущем так и будет. В этом можно поверить как раз таки, в такие браки, когда кто-то скрывает свою гомосексуальность, понимаете? Ну то есть э, лесбиянка и гомосексуал, из хороших семей, чтобы родители не приставали, старые друзья, то есть они там дружат, там папа-генерал и папа-генерал, да, у обоих из них. И они там их изначально сватали, и он такой, ты знаешь, я-то гомосексуал, он такая, я лесбиянка. Давай вот, в общем, типа, блядь, поженимся, я хорош, ты хороша, Будем, я у себя любовницу буду иметь, ты у себя любовников будешь иметь, и все хорошо. Вот эта ситуация реалистична, я осуждаю, конечно, но реалистично выглядит, согласитесь. Мухи, тараканы, змеи, крысы уже на стене. Нет. Я на камеру видеонаблюдения собаки, блядь, мелких собак, блядь, выпускают по ночам, нахуй. Они мусор э, рвут или срут, блядь, куда-то сюда. Вот нахуя они мне, блядь, нужны. Почему вы, блядь, выпускаете своих собак по ночам, блядь? Я не понимаю, нахуй. Мелкую вот эту шваль, блядь, ебучую, которая... А мы же выставляем... Вот сейчас еще нет мусора. А так э, у меня нормально. У меня настоящая на колесах э, мусорка. Как раз она вот куплена за баснословные деньги 2400 рублей, я ее выкатываю, чтобы вот эти собаки не рвали, потому что раньше ты выставляешь мешок с мусором, вот эти маленькие мрази прибегают, разрывают все, раскидывают, приезжает мусорка, она берет мешок, надо же не будет мелкие эти собирать, и у тебя, блядь, мусор по всему полисаднику разбросан, ветром разнесло как в карточном домике Спейси с женой. Да, ну вот это высшие, понимаете, отношения. Мы смотрим, это такие, думаем, блядь, это охуительно, да, вот у Кевина Спейси с, в, это, в карточном домике, как их... Фрост Морн, нет. Андервуды, вот с чита Андервудов. Но мы же понимаем, что это нереалистично даже для американской... Э, э, для Америки ситуация. Это просто вот для кино такое. И Я вот говорю, Анна, слабо, 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 слабо верю в то, что э, в реальности это будет распространенная ситуация на данном этапе развития нашего с вами общества. Не соглашусь, донаторам идеально совместимых людей не существует. Именно для этого нужна любовь. Она помогает закрывать глаза на несовершенство партнеров. Ну и да, и тут включается вот тот самый э, аргумент, который я все время преподношу. Про временность всего. Почему все время люди говорят, вот закончатся отношения, и типа, блядь, и все. Ну, закончится именно любовь, э, сексуальная страсть и все остальное. Ну и типа, закончатся отношения. Я вот этого тоже не понимаю. Вот я столько раз об этом говорил, и все еще придерживаюсь этой схемы. Оно не обязательно должно длиться вечно. Вот да, действительно, у людей есть совпадение на 80%. 20% несовпадений они э, затирают при помощи э, страсти, секса и всего остального. Это все проходит, семья распадается. Пожалуйста, распались, заново сошлись. Я же не против. Хлебный мякиш, 100 рублей. Я читаю иногда, вашего вот подблядь, Никита пишет. Ток пусти по этой мусорке, они придут, и все земля бетоном. Ток пусти по этой мусорке, они придут, и все земля бетоном. Да что ты, черт побери, такое несешь? Хлебный мякиш, 100 рублей с покрытием комиссии. Факт. Половые органы людей чище ротовой полости, а целоваться всем норм получается. Грязнее только жопа. Пускай наяривает и кайфует. Поняла, Анна Муа? Это вот тебе обращение. Наяривай и кайфуй. Иван, Вася, Игорь, Олег, 100 рублей с покрытием комиссии. Страшно представить, что было бы, если бы родители Маши Калядины увидели потенциал и отдали ее в кружок конькобежцев. То есть она могла так никогда и не нарисовать мне мотоцикл? Эти мысли меня пугают. Да. Но я имел в виду, что ты сеткой металлической ее обмотай и проведи к ней ток. Они придут, начнут мусорку раздирать и все их убьет током. Великолепный план, Уолтера. Просто охуенно, если я правильно понял. Надежный, блядь, как швейцарские часы. Ультани как Зевс. Нахуя? Они, когда мусорка у меня есть, все, мусорка, проблем нет. Но у меня собачки все равно бесит. Мусорка-то у меня уже есть, они ее не расквашивают. У меня все прекрасно с этим. Я кадавр. 50 рублей. Я ною, что нет новых зрителей, ною, что старые не донатят. Может быть, мне стоит подготовиться и провести пару часов повестки? Тю! Я лучше буду сидеть, чавкать, чесаться и третий стрим подряд обсуждать с чатиком, как хатон строить. Кость, почему у меня не получается зарабатывать деньги? Кто ты? Ты петух. Вот перестаньте быть петухами. Это мое, так сказать, мое послание такое. Месседж, месседж. И глядишь, в России дела наладятся. Слышь, псина, куда ты идешь? А лучше, куда ты прешься? Да не собираюсь никого травить. Я просто говорю, мне они уже по боку, потому что у меня мусорка, которой они не добираются. Но сам факт того, что люди отпускают своих говношавок, меня нервирует. Потому что это нельзя. А если ночью на велосипеде поедет, они же, блядь, ну, поняли, короче. Сависа собак за ноги, блядь, опять. Пошел-ка ты нахуй, понял, донатор, который пишет, что там про повестки и все. Во-первых, всех остальных, кроме тебя, говноты, псина ты сутулая, блядь, которую надо за ноги разорвать, радует мой формат таким, какой он есть. В том числе с редкими вставками про повестки дня. Вот. Я когда их готовлю, они их хорошо, да, нравятся, но ты псина конченная, никогда за них не донатил. Поэтому ты сейчас здесь куда кудахчешь и сидишь, что я как-то неправильно веду свои стримы. Я веду так, как веду, и людям нравится так, как я веду. Это их успокаивает. У нас тут не лекция, блядь, говна. Когда будут лекции в качестве разбавления, это работает. И повестки дня у меня, псина сутулая, есть. И я вчера озвучивал. И каждый день озвучиваю какие-то повестки дня. Может, иногда большие, иногда поменьше. Павел, 50 рублей. За сколько и в каком магазине ты купил себе большой стримдек? Я в подарок ищу другу, он тоже безработный. В... Я не знаю, где сейчас есть, но я брал в этом, в ДНС. Но сейчас, наверное, нет. Он там был по цене то ли, 21 тысяча, что ли. 21, по-моему, тысяча, да. Ну, там 2999. Кураговый компот 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Вот бесит это «Не умничай, посмотрим через 5-10 лет насчет отношений». «И через 40 лет люди расходятся, бывает, и что теперь?» Не называть свои отношения хорошими, не наслаждаться, так сказать, моментом, если сейчас все прекрасно, потому что посмотрим через 5-10 лет, но ну и херня. Я вообще, кстати, не понимаю эти претензии Анны, потому что я вообще не говорил, что я в эталонных отношениях нахожусь или что-то, что там 5-10. Я сказал, что ее доводы о том, что там, блядь, какие-то не вполне себе, а так-то да. Я не понимаю эту претензию ни ко мне, ни в том числе к кому-либо другому, да. Потому что есть до 5-10 лет, это то же, то же самое, говорит. Ну, блин, примеров миллиард. Дерьмо твоя приставка, блядь, PlayStation. Дерьмо твоя приставка PlayStation 3. Вот сейчас PlayStation 4, оно, блядь, в 4К показывает. Так причем здесь, блядь, то, что показывает 4К? Когда была PlayStation 3, она прекрасно работала. Не было никакой PlayStation 4 тогда. Ну вот я выбрал интерфейс 3К, а за 2К можно норм микро взять или будет дресня. Не знаю, за 2К, наверное, все таки дресня будет. За 2К что-то совсем дресня будет. Не наслаждайся острыми крылышками KFC. Подумай о том, как будет сжечь на выходе. Как я заебался с этими соседскими собаками. Ой, она убежала. Какого хуя моя, моя на цепи? Если она вдруг выбегает, я за ней бегаю по всему району. Конденсатор норм начинается от 5К. Да, вот, Да, согласен. Да. И то это норма от 5К, это все начальные. Там норм это, блядь, от 28, нахуй. Нойман. Анна Муапи пишет. Говно. Понятно. Содержательный комментарий. Учитель из Москвы 10 рублей с покрытием комиссии спасибо. Приветствую его жирнейшество из клуба Полтора Центнера. Пытаюсь войти в ваш клуб, диета и спортивный зал. Скажи, Толстантин, с полгода не был тут. Изменилось что-то или все так же много пиздимо деревенской жизни, и ты все так же прекрасен своей прокрастинацией. Все так же все. Вот ты, если пришел только сейчас, то ты буквально немного а, от начала опоздал, где мы обсуждали газ невозможность построить стрим хатон и все остальное тогда лучше взять видимо USB blue snowball äh, В смысле блюете uh, и учитель из москвы 1000 рублей не 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 какие 100 рублей косарь токма косарь спасибо за 1000 рублей и за покрытие комиссии два раза uh. Да фиг с ними, с вашими микрофонами. Я вчера в баре окучивал тёлку полночи. А когда дело дошло до чпока, мой огурец отказался реагировать. Как теперь жить? Прекрасно жить, Скитлс. Забей хуй. Просто забей хуй. Вот для чего ты потратил полночи, чтобы окучивать тёлку? Я полночи вообще ничего не делаю. Если мы берём полночи, да ну ночь, например, с полночи до шести. Три часа. Я в течение трех часов ничего не делаю ничто не может стоить трех часов моей физической и психологической активности кроме трех часов стрима кроме компании вас прекрасных моих радиослушателей которые донатят только это стоит трех часов моего времени все остальное я не представляю но это 3 часа полночи окучивал телку в баре чтобы что Пол ночи окучивать, чтобы потом 5 минут. Вот это вот. С этой мотивацией, это вон, пожалуйста, кани-муа, которая там кайфует от э, миссионерской позы три раза в неделю в течение 20 лет. Как. Ребята, я сколько вам пропагандирую, сколько есть прекрасных вещей, которыми можно развлекаться в жизни. Опять поговорим на эту знаменитую тему. Да? А, у молодых падает интерес к сексу в 21 веке. Уже неоднократно мы об этом говорили. Вот сейчас я опять прочитал об этом, в где бы вы подумали, в «Огоньке». Вот, проводились исследования США 2000, с 2000 по 2018 год, повышается инертность, особенно у неженатых мужчин, вот вам повестка дня, а, особенно у неженатых мужчин с низким доходом и у студентов, Вот. повышается инертность к сексу, неженатые мужчины, а, низкий доход и студенты, ну, и я их могу понять, Это по проведённым исследованиям за последние 18 лет. Я их могу понять. Вот ты не женат. Сколько же надо усилий получить в современном мире, чтобы получить тугую пиздятинку, грубо говоря, когда так много прекрасных, интереснейших и гораздо менее мозгоёбных развлечений. И это при том, что вы можете получить альтернативой надрачив хуй вот смотрите если вы голодны да и вы все делаете для того чтобы получить еду то вам нужно получить еду в любом случае понимаете в любом случае нужно по- получить еду и ничего нельзя с этим поделать если вы хотите какать вы можете терпеть но рано или поздно вы обдричитесь и говно выйдет из вашей жопы по-любому если вы хотите кушать вы не можете вытащить язык и подрочить его и все и насладиться тем самым едой вам придется все-таки покушать но в кои-то веки веке э, в сексе вам дано дан читерский способ избавиться от этого э, якобы неутолимого желания он называется мастурбация и если бы вы жили в 19 веке, вот вы ходите, блядь, говно околачиваете, коровым хвосты накручиваете, делать нехуй, вот Людмила Косаховская жалуется, э, пришла, муж подрачил устал, чпок, хочу чпок, чпок, муж подрочил, устал, тоже подрачи, что ты хочешь вообще, у тебя мало развлечений, ты настолько скучный человек, тебе заняться, блядь, нечем, что ли, у меня, ебаные, блядь, игр непройденных, Бесконечная шутка не читана, блядь. Дом листьев не читанный. А, блядь. Интуитивное питание не читано. Десять тысяч шагов не пройдено. А еще ведь есть люди, а я ведь еще терпеть не могу путешествовать. А кто-то любит путешествовать. Это у вас ёбаное количество стран до того, как вы начнете все их посетить, как Артемий Лебедев. Вы в Лувре были? Не были. В Дубаях были, не были. И вы тратите свое время на то, чтобы присунуть куда-то хуец или, блядь, пристроить свою курагу. Полночи человек тратит, чтобы, блядь, пристроить. Ты что, не мог поиграть в Death Stranding, блядь, или что? В Зельду какую-нибудь. Посидеть в интернете, на форуме с говном кого-нибудь посмешивать. Но это же благо дело, поспорить. Доказывать, что ты там, что Владимир Владимирович, лучше всех остальных, посмотреть документалку, во Вконтакте написать кому-нибудь, что он педрило конченый, в танках пострелять, пожаловаться, что опять арта имба, блядь. Вот, поспорить, можете прийти в наш чатик в блестящий, в обсуждение, и обсуждать автомобили, которых у вас нет. И рассказывать, блядь, что лучше, блядь, адаптивный круиз-контроль, блядь, или автозапуск. «Нахуя все это дрочу, блядь? Ты стоишь, незнакомого человека, доебываешь, блядь, время свое тратишь и такой здесь, блядь, стоишь и потеешь. Я такой интересный, блядь, я так умею сексом заниматься, вот такие я смешные шутки шучу, а вообще я симпатичный, блядь, пожалуйста, дай мне свою письку в тебя присунуть, блядь, как мне охуеть, как нечем заняться?» Вместо того, чтобы просто пойти и купить пиво. Разливного, вкусного, холодного. Налить себе и пить это вкусное пиво. Нет, блядь, он пол ночи потратил на эту хуйню, блядь. Можно спорить с кадавром в чатике каждый вечер, Офигеть, Да, вот. Вот, Светлана еще, вы можете приходить сюда и, и кудах-то здесь, и, и блядь, и спорить до, до усеру. Вон, Людмила Косаховская, вот тебе не хватает, вот тебе как этот пишет. Иди, блядь, в бар и окучивай каких-нибудь, блядь, незнакомых тебе людей по полночи. Значит, ты окучиваешь, окучиваешь, такая ты веселушка, блядь, да. Сначала, блядь, ты, ты значит, ходишь, худеешь, себе жопу накачиваешь, да там, э, делаешь себе талию, вот, прокачиваешь себе чувство юмора, э, чтобы быть разносторонней, чтобы понравиться молодому человеку. И вот ты ему понравилась, полночи ты потратила на то, чтобы сказать, какая ты свободная, и намекнуть на то, что ты огонь в постели, приходите вы в постель, ну, а он, блядь, ну, скучный и неинтересный. И в итоге он, блядь, только э, без света под одеялом тебя... Чпокает в миссионерской позе. Это ведь лотерея еще. Когда я захожу в дестрендинг, я знаю, что я получу от дестрендинга. А что я получу? Вот я сейчас приду, да, вы мне скажете, а, Видиа, Гальгадот. И вот мне Гальгадот. А вдруг она, блядь, бревно ебаная, это Гальгадот. Я говорю, встречаешь ты эту Гальгадот, блядь, в клубе И такой, я всю жизнь о вашем мечтал. Галина Гадотовна. Она такая, я согласна. Пошли, блядь, за гаражи. Идем мы за гаражи. Я говорю, ну что, на клык возьмешь? А она, оказывается, как Анна-Муа. Нет, говорит, у тебя член сильно грязный, блядь. Это я, блядь, не позволю. Свой рот, блядь, в свой рот тебе свой член тыкать. И ты такой. И нахуй ты мне это нужна-то была, блядь? Мы ж, чтобы что, здесь собрались? Я нахуя потратил столько времени, блядь? У меня дест-трендинг стоит, непройденный. Да стрендинг не пройденный, блядь, стоит Я думал, я сейчас придумаю, ты хотя бы меня минетом побалуешься Так ты мне еще минет не дашь, ну давай хотя бы в очко, блядь Она такая, ну, блядь, взад не даю, в рот не беру Что, блядь? Хуйня, хойняг Хуйня. Хуйня. Уши хуйня. Уши хуйня. Только зашёл на стрим, а Костя сразу говорит, Я у член слишком грязный. <свят> Мне жизненный опыт подсказывает, что ты так усердно придумываешь замену любви, потому что у тебя, очевидно, с этим проблемы в жизни, или я ошибаюсь. А, а, это не имеет значения, есть у меня проблемы или нет. Все так легко, к сожалению, Анна Муа, не объясняется. Не объясняется все так легко, типа, блядь, если человек гомофоб, то он, скорее всего, латентный гомик. Нет. Вы не э, поверите статистике, сколько на самом деле среди яростных гомофобов по-настоящему гетеросексуальных, яростных э, гетеросексуалов. Да, для того, чтобы ненавидеть геев, совсем не обязательно быть латентным педерастом. Вы не поверите, да, так и есть. Я вам больше скажу, что не все обладатели черных больших джипов имеют маленький член. Шутеечки шутеечками, но нет, не все э, компенсируют э, недостатки в размерах члена большими джипами. Это смешно и забавно, понимаете, полагать такой, я езжу на «Жигулях», зато у меня, блядь, член по колен. А вот на джипе едет, а у него член маленький. Вон, посмотрите видос с этим, как его, с Моргенштерном. У него дохуя денег и член по колен еще. А у тебя и денег нет, и член не по колен. Вот, я к тому, что вот эти вот образы, да, если я там говорю про э, секс в каком-то там э, разрезе, что мне его не хватает и все остальное, вы можете делать как угодно в вашей душе выводы. Я и говорю, я с этим легко мирюсь, Анна Муа, потому что мне-то, в принципе, и пофигу на то, что вы там не делаете, мне нет, мы же с вами никогда не встретимся, вот. И не вы меня не проверите на… Не я вас не проверю на… Или какой, блядь, на что там надо было проверять-то? Ну, короче, вы поняли, да? Поэтому какая нам печаль-то до того, какие у меня проблемы в сексе, какие у вас проблемы в сексе. Или нет их. Вот. Все. Кадавр все про дрочку говорит. Ты сам себе всю жизнь дрочить будешь. План шикарный, как швейцарские часы. Сам себе тело целовать будешь и гормоны впрос в кровь впрыскивать. Тело целое. Я не понимаю. Давайте определитесь, Анна Муа. То есть, по вашему мнению, тело все-таки целовать можно, но писюн грязный. Я правильно понимаю? А тело все-таки чистое, да? То есть, я правильно понимаю, что в сексе с мужчиной вы полагаете, что я весь как бы моюсь, голову мою, там в ушах, подмышечки себе, да, блядь, очко полирую, но член э, как бы сознательно обхожу. Вот тут у меня, блядь, э, независимая зона, Можно сказать, блядь, тут у нас сектор газа. Можно так сказать, так, Эллен, блядь, плохая шутка, да? Пусть будет сектор газа, он от нас подальше. Вот, здесь мы не моем, здесь у нас пахнет. Здесь у нас невкусно и грязно. Все остальное я, конечно, напидориваю. И все остальное тело, конечно, целовать можно. И впрыскивать гормоны. Мне еще интересно, ты как собралась впрыскивать гормоны-то, партнеру? Как ты, как ты этим занимаешься? Куда ты их впрыскиваешь? Можно? Можно мне впрыснуть без вот этого всего? Где посмотреть на член Моргенштерна? А, есть видос. Так, член же грязный, его же трогать нельзя, чтобы помыть. Вы знаете, я свой член мою каждый день, и есть у меня подозрение, что мой член чище ртов многих из здесь присутствующих. Это чтобы писюн мужчиной пах. Понятно. Чужим мужчиной. <свы> Откуда вы знаете, какой член у какого блогера? Это в вашем блогерском клубе измеряют? Так мне видосы тут кидали, блядь. Как сам Моргенштерн снимает свои видосы, как он трахает женщин. Вот. И дает им на клык. Ну, это совершенно, конечно, как это. Травмирующее видео, наверное, для Анны будет, поэтому она не может, не может не смотреть. Если писюн не пахнет писюном, то как доказать, что это писюн? Для чего кому-то доказывать, что то, что у тебя между ног является писюном? Расскажите мне, какая вообще, какие ситуации в вашей жизни возникают? что вам приходится доказывать, что то, что между ваших ног, есть писюн. Мне просто кажется, что в вашей избыточно интересной жизни, в которой у вас возникают ситуации, в которых вы доказываете, что половые органы между ваших ног являются писюнами, я просто не понимаю, как в этой вашей насыщенной жизни находится место такому скучному явлению, как подкасты Константина Кадавра. Что вы вообще здесь находите? Мне просто, мне так кажется, что человек, который хоть раз столкнулся с ситуацией, что когда ему нужно доказать, что вот это, что у него висит между ног, это есть писюн, он просто зайдет и будет смотреть и слушать мой подкаст, как что-то фантастически скучное. Вы представляете, в его жизни было время, когда он кому-то доказывал, что его писюн – это писюн. Хороший вопрос вообще. Как доказать, что писюн есть писюн? Есть опросный лист для писюнов. Там есть э, определенные критерии. Там такая есть табличка. И ты нужно ставить там типа по пятибалльной шкале. Вот там типа критерий такой. И тебе нужно совсем нет, скорее нет, не уверен, скорее да, точно да. Вот. Например, критерий первый. Пахнет ли э, то, что вы видите писюном? Скорее нет. Нет, скорее нет, не уверен, скорее да, да. Если писюн достаточно мытый, то он может даже совсем не пахнуть, то есть точно нет. Дальше. Выглядит э, то, что перед вами, как писюн. Скорее да. Видали и получше. Тогда бы ответили да. Видали нормальный, а это так, писюнишка, так что скорее да. Он показывал писюн, писюн, писюн. Песюн, с Вчера мы все поняли, а что там с на как лезабельно? Друзья говорят да. Если смотрится как писюн, в руке <писюн>, писюн, но если не пахнет, то точно не писюн. Ну а если в дыбку в кабинке туалета сувать? Жизнь кадавра настолько нормальна, что для, для незаурядных людей это трэш-контент, да-да-да, дно какое-то. Они сюда заходят, типа, знаешь, как, как мы заходим на канал «Культура», и там какой-нибудь там «Паноптикум» с э, э, Виктором Ерофеевым, и там, значит, они стоят такие, знаете, «Здравствуйте, у нас программа «Паноптикум» на канале «Культура», мы будем обсуждать новый роман э, Людмилы Политковской» который вышел буквально недавно, три месяца назад. И такие, ебала ла что происходит? Кто этот канал спонсирует? Как в порно в туалетах дырка для сосания. Я не понял, ты что хочешь от меня, Людмила? Какой вопрос был? Если в дырку в туалете в кабинке совать, то что? Пахнет, не пахнет? Какой вопрос? На какой вопрос я должен ответить, Людмила? Ты придумала какие-то себе свои фантазии мне описываешь? Тут не мне, а нам всем. А мы должны что-то придумать как-то, как тебе? Хорошо. Да. Не знаю, какой ответ был, но да. Ну, не пахнет писюном. Так может, сама дырка пахнет писюном. Если в нее неоднократно совали, вот эта дырка в туалете, то твой писюн может быть крайне чистым вообще, абсолютно. И пахнет, пахнуть лавандышем а лавандой, лавандышем, лавандышем, это смесь лаванды и ландыша, лавандыши. Можешь не отвечать, но ты бы смог орально удовлетворить женщину, которая неизвестно когда была в душе? «Анна, я бы не смог удовлетворить женщину, даже которая известна, когда была в душе. С чего ты взяла, что я вообще, в принципе, умею удовлетворять женщин? На каком основании ты сделал такие далеко идущие выводы? М? Откуда вы знаете? Вы мою жену спрашивали? Может, она вообще там... Ее спросите, она сюда не приходит, потому что боится от вас каверзных вопросов. Ты Там как спросит там типа, Юлия, а как там, как, как член вашего мужа?» Она такая, на меня будет смотреть, такая... А как ваш муж он тут рассказывает, что он, блядь, мастер Куделинкуса? Он правда умеет и знает, где точка G. Что знает? Точка джи? Да, конечно знает. Конечно знает. Он у меня мастер, мастер, блядь. ба боба Просто грозный ебака. Бабулей пахнет лаванда. Людмила, все, это предел. (смех) (смех) На кой вообще общаться с человеком, у которого писюн воняет? Вряд ли он внешне... Все. Я считаю, что на этом можно закончить разговор про запах писюнов. Просто. Разве не... Так я не понимаю, кстати, да, Анна, вот она спрашивает, можешь ли ты удовлетворить женщину, которая неизвестно когда была в душе? А я тебя что, заставляю сосать писюн, который пахнет писюнами или немытый? Почему ты не можешь делать минет чисто вымытому мужчине? Вообще, почему разговор идет? ты такая, поставлю-ка я вопрос раком, смог ли ты бы ты орально удовлетворить женщину, которая неизвестно, когда была в душе? Я что сказал, что мне меня это нужно делать, блядь, только бомжам, блядь, на, 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 это, с Казанского вокзала? Нет, я такого не говорил. Почему твой партнер сексуальный не может помыться как следует перед оральными ласками? В чем проблема? Идеальный вариант – минет прямо в душе. Муж мой поворачивается. Ты чё ржёшь? Я. Обсуждают, как доказать существование писюна. Занавес. Ай... Масвента пишет, у Моргенштерна реально член большой, кстати. Так я же не шучу, я же говорю, видосы же кидали. Мы тут в чате сидели, и кто-то написал: типа, Вон Моргенштерн выложил видео. И выложили видео, блядь. У него реально большой член. А что, о чем тут говорить, блядь? У него большой член. Вы можете в Телеграме это получить подтверждение этому легко и просто. Герасим 50 рублей с покрытием комиссии. А, спасибо за покрытие комиссии. Какой у тебя PlayStation и какой руль? Руль у меня G29. Logitech. Как блин, Logitech? Logitech. Короче. С э, шифтером, естественно, отдельно купленным. А, PlayStation 4 Pro. Керабайт. Хочу себе взять в гоночки погонять. Или для гонок лучше просто руль на компе играть. А, наверное, лучше рули на компе и. Да. И руль, наверное, брать Logitech 2G29, хэш хорош, но я, если бы в будущем у меня был там хата, уже новые сансоли, я бы, наверное, брал какой-нибудь TrackMaster, переходил бы на класс повыше. Вот. Или как там, TaskMaster, не забыл, как называется. Вот. Конечно, выбор на компе больше. И всякие ассета Corsa, ну, дело в том, что, по-моему, ассета Corsa и на плойке и есть, но э, моды, моды, ассета Corsa Competizione еще новая вышла. Ассета Корса это, блядь, песочница, не всем она нравится, а Ассета Корса competition который недавно вышел, говорят, тут прям полноценная симулятор игра, в которую можно получить удовольствие. Люди даже с джопстиков играют. Ну и, конечно, побольше выбор. Всякие карс 1, 2, скоро 3 выйдет. Дерт Дёрт прям хорошо выглядит на компе, лучше, мне кажется, чем на плойке. Вот. Конечно, по поуниверсальнее руль будет к компу, думаю. Я так думаю. Я не понимаю, о чем речь. Все перед сексом моются или занимаются сексом в душе после мытья или во время этого. Какой партнер, независимо от что у него писька или курага, заставит тебя туда лезть грязно? Наверное, не все. Я не знаю, может быть, у Анны Моа были какие-то э, эксцессы, может быть. Кто его знает? Учитель из Москвы 100 рублей с покрытием комиссии. А про аудиофильскую хуйню и профессиональные советы протянок от человека однолюбы также остались? Да, 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 да. Все, 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 все по стандарту. Как ты видишь, вот этот ты задал вопрос 22 минуты назад, и за последние 22 минуты я думаю, что ты получил подтверждение и ответ на свой вопрос. Um... Учитель из Москвы, 50 рублей с покрытием комиссии. Про то, чем можно заняться вместо ебли. Еще можно покукарекать на стриме у твичевских крича. Это бан! Можно на стриме кадавра орать про... Где повестка? Где тупые преступники? Где теории заговора? Да, да, нет. Занятий прекрасных, я говорю, масса. И эти занятия гораздо менее э, ну, требуют вложения сил, а приносят не меньше... Э, ну, не, не... Я говорю, это дело вкуса, да, кому-то может больше приносит. Ну, просто вот эти спортивные состязания с э, физическим оргазмом, прям, скажем, учитель из Москвы 50 рублей с покрытием комиссии. Всегда радует, когда писюн пахнет кадавром. Особенно, если вспомнить, вспомнить что слово «кадавр» обозначает труп, и вот всегда приятно, когда писюн пахнет трупом, обретает какие-то дополнительные коннотации, прямо, скажем... Необычные. Была знакомая, она рассказывала, что познакомилась с чуваком, вроде норм, гуляли в лесу за городом, потом сели в его тачку, и он такой: Ну ты соси, тогда поедем. А писюн то грязный. Включаем с канал космоса, убирая внешние негативы, очищая физическое тело. Ставлю диагнозы по подкастам 50 рублей. Возможно, Анна Муа думает, что Константин по паспорту кадавр, а в кине актеров по-настоящему убивают. Учитель из Москвы, 200 рублей с покрытием комиссии. Курага пахнет лавандышами. Писюн, пачули и ланг и ланком. Все, следующий вопрос, да. Э, очевидно теперь, какое название стрима можно поставить. Какое? Почули лаванды и ланг и ланг? Или ваш писюн пахнет лавандышем? Запах лавандыша как доказательство того, что ваш писюн – писюн. Это песня, если что. 50 рублей. Ты сегодня мне принес Не букет из пышных роз, Не тюльпаны и не лилии. Протянул мне робко ты Очень скромные цветы, Но они такие милые. Лавандыши, лавандыши, Светлого мая привет. Лавандыши, лавандыши, белый букет что то мне вспомнилась другая песня тоже вот на, на, на тему цветов и букетов я, я буду долго гнать велосипед и у врача его остановлю сниму штаны и покажу букет от той девушки, которую люблю. Сниму штаны и покажу букет. От той девушки, которую люблю. Кто-то пытается взломать мой инстаграм. Прикольно. Нахуй кому нужен мой инстаграм, блядь, вот нахуй его взломать, блядь, пиздец. Ну там типа пришло пароль, если вы э, хотите сбросить пароль на, блядь, инстаграм, то жахните по этой ссылке. Так. Ты просил в комментариях писать тайм-коды на тему, как эту тему назвать. Я не знаю. Но там же надо, чтобы в минуту это все укладывалось. Очевидно теперь, какое название так. Но надо, чтобы в минуту укладывалось. Тебе явно вспомнилось наггетсы, наггетсы, всего 69 рублей, только в Бургер Кинг. Это был... Что? Ты говоришь, что... Ты говорила, это ландыши, ты говорила, это ландыши, но ты меня не наебешь. Мой хуй на ландыши не похож. Тоже песня. Н- я не понял, какая мелодия, я что-то эту песню не вспомнил. Не смотри, не смотри ты по нам. оставайся такой, как есть. А... Константин, подставь вместо ландыши наггетс. Понятно все александр шарапов 50 рублей с покрытием комиссии собираюсь переезжать из солнечной сибири в ваши европейские края выбираю между белгородом и калининградом подскажи мудрец был ли в твоем списке калининград и почему ты выбрал белгород я выбрал белгород просто потому что заехал он мне визуально понравился в калининграде я не был и ничего про него не знаю но говорят что в калининграде проблемы наркомании Есть ли она на самом деле, нет ли она на самом деле, я не знаю. Но есть подозрение, что Калининград может быть получше, чем любой другой город, потому что он, по сути дела, иностранный город. То есть он только последний сколько получается? 70-80 лет, а до этого был Кёнигсберг. Конечно, за 80 лет советского прошлого и нашего демократического настоящего много изменилось. Но в целом, в целом, все-таки несколько сотен лет кёнигсбергства, наверное, посложнее ушатать, чем все остальное. Лол, не хуже, чем в любом уральском городе с наркоманией. Ну, я не знаю, я просто за что купил, за то и продаю. Конечно, я могу быть неправ, дорогие э, калининградчане, не обижайтесь на меня. Я просто от фонаря, вот что слышал, наверное, можно было и не озвучивать. Объясните мне, как можно тайм... Так, кстати, тайм-коды, насчет тайм-кодов. Ребят, мне не нужны тайм-коды, мне нужно время в подкасте. Потому что у меня стрим на компе в записи в хорошем качестве, он начинается не там же, где у вас. Поэтому мне тайм-коды ваши вообще... Типа надо... Короче, если будете кидать время, то кидайте время вот по подкасту идет, по счетчику подкаста, а не по тайм-кодам. Не пизди-ка ты, гвозди-ка, хуй на ландыш не похож. Все понятно, что-то у нас с дамы с ума посходили, я смотрю здесь со своими песнями, еще с чем-то непонятно. А вообще из солнечной Сибири лучше сразу вот так вот, блядь, транзитом переезжать. Нарву цветов. Злая жопа 200 рублей. Спарасиба за 200 рублей злая жопа. Говорят, Питер город маркотиков. Я вот честно с маркоманами не сталкивался во взрослом возрасте. Помню только когда был мелкий, часто были в падике. Но это был 2002-2003 год. Живу тут 4 года после Нижневартовска просто отлично. Понятно. Так вот, мы начали говорить про что-то там про секс и про инертность у молодого населения. Опять проведены исследования про синглтонство и все остальное. С 1990-х годов вот по сравнению с 2010-ми частота сексуальных контактов в год в среднем у одного американца снизилась в 9 раз в год. Ну, то есть, если сексуальных контактов в год у вас было 90, то стало 10. Вот, в сравнении с, 2000, 2000, с 90-ми годами в 2010-х. Вот. Как я уже сказал, особенно понизилась инертность у неженатых мужчин. И как я уже объяснял, я начал объяснять, но меня прервали. У неженатых мужчин, понятно, слишком много усилий прикладывать приходится для того, чтобы что-то получить. Понятное дело, что у женатого мужчины с этим проблем нет, он может всегда получить сочную курагу в любой момент времени. Ну, не в любой, но полегче, чем для неженатого. С низким уровнем доходов тоже вполне себе понятно, не потому что женщины падки на деньги, а потому что ну, нет уверенности в себе, наверное, да? кажется, что ты сам несостоятелен, и ты просто не пытаешься. Ну и у студентов, у которых тупо, опять-таки, накладывается не а отсутствие денег, и плюс еще, наверное, отсутствие времени, потому что нужно заниматься, в общем-то, своей карьерой и обучением. Причины, которые на данном этапе ученые указывают в качестве... Причины в качестве причин, блядь. Причины, которые указывают ученые, которые влияют на количество, на, на, на инертность в общем в сексе. Позднее взросление, в целом позднее взросление, потому что опрос проводится среди как бы, самой э, сексуально-активной группы, 18-34, да. а поскольку сейчас взросление наступает позже, то есть дети дольше живут со своими родителями, э, дольше инфантильны, infa- en, то, естественно, если ты взрослеешь 32 и начав там свободную свою жизнь в 32 года, только съехав от родителей, то ты просто статистически меньше наебёшься, чем то же самое, будь если... Э, чем если бы ты уехал в 18 лет от родителей, как это происходило в 90-х. То есть не всегда честна вот эта вот статистика про инертность. Мы сейчас к этому придем. Вот. Дальше вторая причина – это виртуальные миры, которые привлекают людей чаще, чем реальное общение. То есть мы предпочитаем пообщаться в Фейсбуке, в том числе поиграть в видеоигры, в том числе посмотреть кино на стриминговых сервисах, а не встречаться в кинотеатре. В общем, все это так или иначе подходит под виртуальные миры. Дальше на на количество секса повлиял возросший уровень депрессии и тревожность расстройств. Это просто прямая статистика и прямая зависимость. То есть люди больше испытывают психологических проблем, а тревожности – это читай стрессы. Читай стрессы – это трудоголизм, это писька не стоит, то есть проблемы с потенцией, обусловленные вот всякими этими рода депрессиями, тревожностями и прочим стрессом. Удлинение рабочего дня, кто бы мог подумать, вроде бы у нас официально уменьшается рабочий день, то есть то у нас и там 8-часовой, потом значит, 40-часовую рабочую неделю сокращают, но на деле выходит, что люди перерабатывают, чтобы зарабатывать деньги, и э, ебаться не очень хочется, когда ты возвращаешься после работы. Нет никаких силёнок, но его нахуй надо, блядь. Отложим на следующее десятилетие. Порнография указывается в качестве причины э, снижающегося интереса к реальному сексу. Ну, а действительно, есть рука и Абелла Денджер, чтобы что и зачем и почему тратить полночи на какую-то тёлку в баре и потом еще и не получить. Э, когда есть. Раньше нужно было справляться э, с портретом Саманты Фокс, а она там одета была, да, вот 30 плюс товарищи не дадут мне собрать Саманта Фокс, все, никакого разнообразия, никаких тебе там э, э, анальных и прочих блоу-джобов э, и э, глубокой глотки и всего остального, никаких тройничков, ничего. Одна Саманта Фокс и то одетая, там только фантазии работаешь, конечно, это не сподвигало. А тут теперь порно, в легком доступе, и да. Ну и шестая причина, которую я вам и озвучивал: секс тупо проигрывает другим развлечениям. Как я и сказал, да, другие развлечения просто тупо веселее. Ну, то есть, не про виртуальные миры, которые просто лишают нас, лишают людей возможности прямого общения. То есть, когда сидишь в Фейсбуке, ты не выходишь на улицу, там не знакомишься, 5-10 в клуб не идешь. Это вот как виртуальный мир мешает. А тут, когда ты прям и сознательно выбираешь другое развлечение. Ну, то есть, э, наш мир настолько развит, что ты я могу пойти вот сегодня на курсы кройки и шитья, потом сходить в кино, потом, значит, блять, в лазертак, потом поеду в музей, пройдусь, и день мой насыщен, я получил огромное количество приятных эмоций, но хуяю, чтобы что мне еще тратить его на мужика. Не нужно. вот Но на самом деле некоторые ученые говорят, что паниковать рано и вообще паника бессмысленна, потому что проблемы нет. Нет никакой как, так называемой асексуальности. То есть на самом деле секс перешел просто в другие форматы. И если смотреть с точки зрения психологии, вот и говорит, как Анна Муа, э, с точки зрения вброса гормонов, если вброс гормонов происходит из-за того, что ты как раз таки чувствуешь запах писюна, да, мужского, это одно. А если мы говорим как вброс гормонов типа эндорфина, получение удовольствия, то секс просто перешел на разнообразие, если раньше сексом, фактически считалось э, терка письками друг об друга, да, то сейчас э, формально количество трений писька об письку уменьшилось. Что-то у меня голос пропадает. Но по факту количество, например, семяизвержений не уменьшилось. То есть, когда мы занимаемся удаленным сексом по фейстайму, по идее мы вживую не встречаемся, но это есть секс. Понимаете? Вот, другие виды развлечений, которые раньше не считались сексом, они считаются сексом, то есть, те люди, которые вот раньше 100 человек, да, и все 100 человек занимались сексом друг с другом напрямую, а сейчас 20 из этих человек не асексуалы на самом-то деле, а именно перешли, например, в секс по удаленке, да, часть из них не друг с другом занимаются, а дрочат напорно, Но они же дрочат, понимаете? Они не асексуалы. То есть нет как такового снижения интереса к сексу. Есть снижение интереса к ублюдочности нас друг к другу, понимаете? То есть нахуй мне нужно, блядь, тоже доказывать этому мужику, что я не шлюха, что у меня красивая форма груди, которая не совпадает с формой груди фитнесняшек. Когда я могу подручить на... На Райна Гослинга. И он тоже думает, нахуя мне, блядь, ее полдня, полночи окучивать в баре, когда я могу подрочить. По итогу ни тот, ни та не являются сексуалами. Ни, у них не пропало желание трахаться. И они кончают и занимаются сексом со своими руками. Это все равно сексуальное удовлетворение. Понимаете? Но оно никак не связано с тем, что у, у человечества в целом падает либидо. Не падает. Просто перешло на нормовый уровень секса. Вот. «Также ученые считают, что это не сексуальная революция, под революцией имеется в виду не обязательно должно быть раскрепощение, но но революция как откат, в другом виде. Нет никакой сексуальной революции, считают ученые, то есть не происходит ничего на самом-то деле. Все эти страхи и паникерства преждевременны и переоценены». Потому что настоящая сексуальная революция, когда она была в 60-х, она касалась не того, что люди стали голыми трахаться э, сексом на каком-нибудь рейве или, э, как это назывался, знаменитый-то фестиваль музыки, самый знаменитый фестиваль музыки, или ходить там с, не, с небритыми пёздами и заниматься свободной любовью. Сексуальной революцией называлась то, что отразилось полностью на всем обществе. Понятно, что у нас оно пришло с отставанием, потому что мы были в закрытой нашествии. А в западном мире сексуальная революция, она не про то, что люди стали заниматься просто сексом больше, это отразилось на всем, то есть сексуализированы стали фильмы, песни стали петься не просто про любовь, а именно про секс, то есть секс появился во всей нашей жизни, то есть реклама стала использовать сексуальные образы, всю жизнь перелопатила, а не то, что люди вдруг обнаружили, что можно трахаться без брака, понимаете, и сейчас такого нет, то есть, Влияние, несмотря на то, что снижается вот интерес к стандартному традиционному сексу, несмотря на то, что действительно есть какая-то часть асексуалов, который, количество которых растет, но оно пока недостаточно большое, пренебрежительно малое, чтобы вообще считать это отклонением от нормы, нас просто дохуя людей, это во-первых, а во-вторых, все изменения в сексуальной жизни, они не касаются никак жизни общественной. То есть наши интересы не меняются из-за того, что люди стали меньше вживую э, трахаться сексом. Как-то кино не меняется, искусство не меняется, на жизни это никак не отражается. Поэтому это не сексуальная революция. И в целом, дорогие друзья, ничего не происходит. Секс просто обретает другие формы. Вот и все. Вот такая вот сегодняшняя пока повестка дня. Табык. Да-да. Вудсток, Вудсток. Валдай. Ой, блядь, Селигер. Играй гармонь. Рок над Леной. Секс перешел в другие форматы. Секс в формате лексплеев. Секс в формате реакций. Светлана, блин, я вот подумал, у нас же пацаны одного возраста, как будем действовать в плане их заинтересованности? Это же не дело драчунов растить. Нужны мужчины достойные, а не как их папашки. Вот что у тебя за проблема, Виктория Викторовна? Какая у тебя проблема? Почему Почему ты считаешь, что э, драчуны это плохо? Что ты подразумеваешь под мужчиной тогда? У тебя какой критерий? Не надо драчунов растить, а надо, чтобы мужчины достойны. То есть, мужчина достойный, это который хочет ебаться. Правильно я понимаю? Мужчину мужчиной, твоего сына мужчиной, делает желание ебать женщин. Совать свой писюн. Я правильно понимаю? Шутки шутками, но ты это имеешь в виду? То есть, ты не сказала, блядь, вот у меня э, опасно мальчика не будет уметь что-то делать, не может уметь зарабатывать деньги, не будет тоси-боси, пятое-десятое. Ты сделал акцент только на том, что проблема может быть в том, что он будет драчуном. Только в этом проблема. Да? То есть, если он будет хотеть женщин трахаться настоящим сексом, то вот он мужчина. Ничего, что он будет с тобой жить до 35, не работать, играть в танки, не мыться, не иметь никаких амбиций, не иметь высшего образования, не стремиться к чему-то. Главное, чтобы он женщин хотел ебать, правильно? Довольно грустная точка зрения, мне кажется. Как вы доебали меня с вопросом про документалку от HBO. Не смотрел я документалку от HBO. Что вы ко мне доебались, блядь? Задавайте такие вопросы, когда вы оплатите мне домик на юге Франции. Тогда мы будем говорить про документалки от HBO. Про мое мнение по поводу журналистки, которая э, оправдывала терроризм. По поводу поправок Конституции, Конституции и все остальное. Давайте вы меня будете спрашивать, когда я буду жить на юге Франции. Хуя вы мне задаете эти вопросы, блядь? Чтобы что? Чечня – это круто, да, Чечня – это прекрасная республика, э, отлично, с одним из самых лучших руководителей республики Рамзаном Ахматовичем Кадыром, которым я выказываю свое глубочайшее э, уважение. «Ну что ты такое говоришь? Представь, что он сидит со мной до 35, еще и дрочит в соседней комнате, а желание иметь женщину будет его стимулировать съехать от меня. Да не будет это его стимулировать съехать, Схуяли, блядь, никого не стимулирует, блядь, а у тебя будет стимулировать. Что?» Почему это будет стимулировать? Во Франции не спасешься, там тоже жарко. Тогда нигде не буду отвечать на этот вопрос. Никогда нигде не буду отвечать на этот вопрос. Все? Александр Шарапов, 50 рублей с покрытием комиссии. Вот я уже второй раз слышу про наркоманию. Настораживает. Ребя, есть кто с Калининграда? Насколько инфа имеет место быть? Ну вот тут уже э, кто-то был, я прощелкал. Никто-то говорил, что в Калининграде живет прекрасно. Нет там никаких наркоманов. Мария Галкина живет 4 года после Нижневартовска. Никаких особенно наркоманов не заметила. Учитель из Москвы, 100 рублей с покрытием комиссии. А развитое порнопроизводство секс-игрушек. Я могу купить глубокую глотку с формой губ Галины Гадотовны, и хорошо. Я могу туда и грязный писюн совать, и целовать ее потом в эти губы. Зачем мне реальная женщина? Я синглтон, и это звучит гордо. Нужно сексом с женщиной заниматься, а не письку целыми днями дрочить. Дрочка – это хорошо, но никогда она полностью заменяет секс в жизни. Ну, ты знаешь, когда ты сидишь такой и думаешь, блядь, вот... Мне пойти, блядь, в клуб или представить, вот я порно запускаю дрочить, а там показывают, как э, женщина письку сосет. и я дрочу и представляю, как она мне письку сосет. А пойду в бар, блядь, а там встречу женщину, которая говорит, блядь, письки грязные сосать не буду. И ты мне говоришь потом такая, и она мне говорит, «Ты знаешь, секс со мной лучше, чем порно. А я такой, такой думаю, блядь, да нет. Я в порно, блядь, дрочу и представляю, как мне, блядь, гальгадот письку сосет. А секс с тобой, который считает, что, блядь, писька это грязная. Как-то, блядь, нет? А-а-а. А-а. Что-то нет. А ты съехал только от зимы или все-таки в поисках своего укромного уголка женщин? Да нет здесь никакого укромного уголка и нигде нет. Нет, мы уезжали в большей части от зимы. Нас зима достала. это говорит женатый мужчина, что дрочка заменяет секс. Я могу отставить любую позицию, дорогие друзья. Я не понимаю, почему вас это удивляет. Дрочка заменяет секс, да. Дрочка заменяет секс. Дрочка лучше, чем секс. Безусловно. Поправки в Конституцию важны, нужны. Они делают нашу жизнь лучше. У нас самый лучший президент Владимир Владимирович Путин. И я не боюсь этого сказать. Я не боюсь признаться в своей точке зрения. Почему вас это удивляет? Почему вас удивляет, когда я говорю правду? Абсолютную, от чистого сердца. Да, игра против реальности снимал в Белгороде? Да. Не обязательно предлагать каждый раз усилия, что за примеры ты приводишь. Найди одну, которая будет хотеть, и с ней сексом занимайся, а не по барам каждый раз ищи. Так найдешь одну, а она будет э, отказываться твой грязный немытый хер брать в рот. Ну вот что такое-то? Ты еще в квартире тогда жил? Да. Такой, нашел одну, думаешь, блядь, вот буду с ней все свои фантазии воплощать. Думаешь, блядь, все, дрочить перестану. Найду ту, с которой буду воплощать все свои фантазии. Нашел все. Прекрасно. Влюбился, и она влюбилась. Хуяк! Она такая говорит, твой немытый хуй, я брать в рот не буду. И ты такой, ебать, вот это я победитель по жизни, блядь. Выиграл я в эту нахуй лотерею э, секса. Он показывал песен, пен, писен, писен, писен. учитель из Москвы 150 рублей с покрытием комиссии. Император, а давно у тебя 40-летние бабы <laughs> на стриме появились? Почему? Какие бабы, блядь? бабы Женщины? Вот. И в чем проблема? Какая? Что-то за эйджизм, что-то, блядь, такое 40-летние? Какая разница, какого возраста? Были, не были, всегда были и всяких возрастов. Не растить дрочунов, не сосать писью – это что за существа? Тут всегда было толерантное, свободное общество с тоталитарным режимом. Оно и сейчас такое же. Если почти каждый раз секс заменять дрочкой – это какая-то невероятная ненужность, как самца. Сидишь и постоянно писью трешь, оправдывая тем, что это лучше. Я не понимаю, что это такое затяга нужности, как самца. То есть ты полагаешь, что если не дрочить, а дрочить женщиной, то ты становишься полноценным членом общества нужным. Нет, я честно скажу, вот прям положа руку на сердце, Анна Муа, все, кто с тобой занимался настоящим сексом, я не, не, не воспринимаю как оскорбление, а просто как пример, понимаешь, а, мною не воспринимаются как необходимые члены общества. А, более того, не с тобой, ладно, окей. Все, кто вот есть мужчина, который занимается сексом с женщиной, и дрочеры для меня абсолютно одинаково ненужные совершенно существа. Несмотря на то, что ты можешь считать одних из них полноценными самцами, а других нет. Оба эти говноеда, блядь, не включают поворотники. И для меня они оба не человеки. Аха-ха-ха, кадавр, ты как, чувствуешь себя самцом? Да пиздец. Нет, я чувствую себя самцом только при живом сексе, при настоящем, с человеком. Тогда, конечно, самец. А так я чувствую себя самкой. Каждый раз, блядь, когда драчу включаю, блядь, парануху сабелы денджер, вот, чувствую себя самкой. Особенно помню себя, когда самка еще это э, ощущал, когда надо было спермограмму сдавать, когда ходил, блядь, в больничку, ну, когда готовились к зачатию ребенка, там надо было спермограммой сделать. А ее надо, короче, дрочить прям там на месте. Ну, я прихожу, значит, туда, сажусь, блядь, дрочу и плачу, блядь, дрочу и плачу. Слезы катятся. Вот. Там врачи стучат. все нормально с вами? все нормально? Я такой, я самка! Я самка! Я не чувствую себя самцом! Я самка! Я самка! Я самка! Я самка! Я самка! Вот прям так и было, блядь, думаю. Пиздец самка. Так и было, так и было. Мужики, когда дрочат, чувствуют себя пассивными, ненужными самками Да Да, смысл спорить с консервативными касательно отношательств Каждый при своем остальном Да чисто для прикола, естественно Мы здесь для юмора собрались И больше ни для чего Вспоминаешь Джорджа Флойда и сожалеешь во время дрочки. Да-да-да. Сразу дрочишь и колено преклоняешь одновременно. Такой становишься на одну колено. <дрочишь> Джордж Флойд. Black Lives Matter. <дрочишь> Ты не обижайся, Анна. Я не... Это... Я же это... <дрочишь> По-доброму... Я же просто бесплатное приложение пиздобол собеседник Константин Самцавр. Да. Так, все, наконец-то. Подкаст идет 4 часа. Ну, понятное дело, что с вырезанием э, разминки жопы это будет поменьше. Но в целом я надеюсь, что вам понравился сегодняшний довольно душный подкаст. Э-э-э. Если хотите еще такой душнины, то приходите, пожалуйста, завтра, приносите свои добровольные пожертвования, откладывайте спираль. А, вы не в школе теперь учитесь, у нас выходные, да. Ну, в общем, приходите завтра, приносите добровольные пожертвования, не забывайте про межподкастовые донаты. А пока держитесь там, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.